0: 相对最近看《瑞斯宝》节，关于泰鲁格号事故的全貌越来越清楚了。真的是举头三十有神明。先在这个拖吊车上面，它有两个镜片，这个镜片只有拇指般，等于说指甲般的大小。结果第一个在第四节车厢残骸找到了，就第二个镜片也找到了。而两个镜片它还原的结果非常清楚，整个理想祥罪无可逭，所有就是它搞出来的。今天。这个车子是他开的，他要用吊车把它给拉回来，没有想到造成这样的一个灾难。而且他今天回到工地，也不是说他要巡视工地，他根本就有意的要施工。虽然台铁三零五站说，在这段时间里面你必须要停工，可是他不管，因为这个时候你没有监工，没有瞭望员，没有人管他，他可以大干一场，他爱怎么施工就怎么施工。这个是犯了滔天大罪。还不止如此，现在还有人爆料说。从他现在丢弃废轮胎的位置跟整个数量非常不合理。你本来是说你要做边坡防护之用，但你需要这么多轮胎吗？而且你这些轮胎怎么会乱丢成这个样子？而且你摆放的位置完全不对，所以被怀疑说你不但知道在这个时刻你偷施工，而且你根本是蒙拉 g a m s e c 一 g a m l i 你这个时候把很难处理的废轮胎，你根本就是把这个工地当成掩埋场，所以你就看到了。今天会发生这么可怕的事情，完全就是一己之私。而这个一己之私发生事故之后，他还事不关己。所以现在我们看到了交通部次长王国在讲，这已经不是过失杀人了，而是间接故意杀人，也就是不确定故意杀人。如果是这样的话，本来被认为说他的刑责最多只有五年。如果真的是不确定故意杀人的话，他可能要面临十年的徒刑。好，我们今天请的两位来宾，大代表属于的财经专家黄忠松，你好。你好。好，这是《每早电视报》总导吴子嘉，大家好。好,家好,好，第三位是《新闻》李正浩，大家好。好，第四位是《自珍美有》的李慧珍，大家好。好，第二位是《自珍美》的陈东豪，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副秘书长林宁辉，大家好。好所以，我觉得真的是老天有眼，举<是>头三尺有生命。刚刚讲到，这个记忆卡其实都非常小。大概跟你的拇指大小，不、呃、要拇指的指甲大小差不多，是就没有想到第四节，现在连第二片都找到了。<对>这里找到了以后一还原，果然没有错，没错，连声音都有了。对，根本就是这个李义祥一手搞出来的，而且你可恶的是，现在被质疑哦，这些位轮胎他居然把这个
1: 工地。当成废弃场，没错，或许这五十条人命太过痛苦，老天也都在帮你。宝姐，你知道现在随着越来越多的证据完全都找到，特别是最艰难的第二片记忆卡找到之后，宝姐，你已经知道他在当时开的这个这个车子上面来说，他所有的对话记录完全都还原，甚至还有影像，连对话都有。对，好，另外第二个当时坐在他旁边的这个副驾驶阿豪。他也落网了，落网之后他也说出更多更多的这个证据，甚至呢，保杰，我们还在边坡上，还有在隧道内找到吊带，所以现在整个还原是怎样一个状况呢？他当时的确是开着这个怪手，然后去想办法用吊带去吊这个所谓的他的工工程,他的工程车，用这样的方式，当时阿豪就坐在他身边，哦，而且他们两个当时还商谈了如何处理，所以现在整个面貌是完全都能够还原的，所以很清楚就是。真的在二号这个位置
0: ，在四号这个位置，他们跳车，是跳车了以后，眼睁睁地看着这个车子下去，是他们居然没有任何的动作，也没有任何的警告，也没有给这些乘客有反
1: 应的时间。好，我们交通部次长说了，如果是为了调整工程车导致这样工程车翻落的话，整个事件会朝过失杀人或间接故意杀人方向开始处理，也就是说刑责会拉高。那当然。不只是李义祥的问题，我们现在现在我们的这个特廉政组也开始约谈了非常多人，包括东兴营造啦，包括说是不是台铁或者是相关单位有所谓官商勾结这个事情，现在已经不是只有李义祥，现在已经约谈超过二十个人，包括台铁、东
0: 兴营造，还有联合大地公司，是现在在江湖上混的。
1: 出了事情，你们一个都跑不了。在江湖上混的，你总要还的。没错，这次是真的，一个都不能少。那为什么一个都不能少？最重要的关键就是因为找到了那個第二块的这个晶片，宝杰长。这上这个整个车上面呢，它的这个记录器有两块晶片，但是第一块晶片呢，它记录的比较简单，当时就已经找到，但是第二块晶片在哪里，大家都所有人都知道说，第二块晶片绝对是最重要的关键，因为它里面有语音、有对话记录，都非常清楚。你只要拿到那个晶片来说，<是>完全解密之后就知道它到底发生什么事情。所件真的还原了，对，现在真的确定说，今天开空乘车的，今
0: 天开吊车的，对，都是李义祥，是，而且你想看哦。今天吊车上的吊带居然在隧道里面，就代表这个吊车的吊带就在工程上，表示这个吊车当时真的是要去处理这个工程车。没错，
1: 所以这个那么关键，所以所有的办案人员或所有的人都知道这最关键。所以等下第八节是拉出来的时候，宝杰，那。他们所有人是用徒手的去去摸，为什么？因为他们只能够这样去摸你，因为那个你刚才讲到有如指甲的这个拇指般的大小，你根本不知道那是什么东西，所以他们就一个一个去摸，一个一个去摸。他们就说摸的时候，有时候都混杂了一些其他的东西，真的很难找。但是终于让他被被他们找到，而且是在头七之前，所以他们才说这一定是老天有所保佑，刚好在头七之前找到，让所有的真相还原那我们在还原之后，因为我们也抓抓到这个阿豪。这个阿豪抓到之后，宝姐。令他更加生气，怎样生气？我第保险，他第一个时间来说的话，这个李义祥不是李义祥不是打电话给这个林长青吗？是他打电话给欧高，欧高，你看他打电话给他干什么吗？因为这个阿豪他是义工，非法义工，哦、非法义工的时候，他打电话给他说：“哎、欸，你该出力去，一没再出很多家啦。啊”所以他是为了。打电话给林长青，叫他去把他照弄到别的地方，然后这个林长青呢就帮他安排住到一个民宿，安排住到一个民宿之后，后来因为我们警方巡线的时候抓到这个阿好，那抓到阿好之后，阿好现在当然了、啊，因为他被抓到之后他就只好坦诚啊，<是>没有错，也就是说人证还有我们刚刚的影像物证全部都有了，这个就真的是完全逃不掉了，而且你看这个。因为为什么我们要找阿豪？因为前几天的时候，这个是花莲市区拍到了，<對>他的当时的驾驶座上面是李义祥，在副驾驶座上面就是阿豪。所以大家就知道一定要找到阿豪。所以两个最重要的拼图都在头七之前抓到，第二张记忆卡还有阿豪都抓到。好，再跟刚讲
0: ，今天四月二号开始，你本来是一个廉价状态，本来被三令五申说你不可以进到工地里面，他还是进去了。是，搞了半天我们才知道说原来。这个台铁铁道旁边的工地是有非常严格的管制，有很多的要求。第一个，你要在晚上施工；第二个，如果你看到任何车辆来的时候，它有一个瞭望员，有一个监工，看到状况的时候，你马上要停工，变成你施工要非常的麻烦。今天连续四假期四天，没有人管我，没有人理我，我爱怎么干就怎么干。哎、欸，他就堂而皇之把车开进来，大
1: 干一场了。老姐，你讲的是他的这个营造公司是可以施工的状态哦。今天立委就跟那个跟他说什么，他根本没有资格施工。为什么呢？样？这是立委他提出来一个一个资料，他说了这个边坡工程的由东兴营造兼这个承包，然后有六个厂商，其中亿祥工业社，也就是李亿祥的公司，他负责什么？提供怪手，还有装载机具，还有机还有清卸车等机具设备。哎，所以你看他这个里面讲的非常清楚嘛，协力厂商，你看工作项目，他是提供设备，哎，不是在做这个，所以他根本就不应该在这个地方。所以我
0: 表面上我在所有的文件上我是提供设备，但事实上。工地是他管的，对。如果你只是提供装卸跟设备的话，那为什么你今天可以变成工地主任
1: ？所以你的建造，你所有的专案管理都有责任。对，所以他本来就不应该在这边施工了。好。那好，如果你真的施工的时候，请你也要按照原本的这个程序来嘛。但是问题是他没有按照这个程序。你看，这是承包单位跟你说的一件事情，他就说，施包承商陈昌海在施工的时候呢，要维持东西到了正线的这个通通知，并确实安置设置所谓安全防护措施。好，如果他避免这些所谓的把模板碎片、混凝土块和其他东西掉落在轨道上影响人车的安全，他都跟你讲这个施工的这个准则。但是，保监长。你知道这就是理想可恶的地方啊！你看这个整个防护照台铁的说法，是你旁边要作为防护，你可以看这周边有没有防护，完全没有防护。而且你们已经讲到，所有防护的费用对都已经拨下去了。没错，他这个里面来说呢，当初的工坑款里面都已经涵盖在这里面，但是他都没有做。所以我们第一个时间来说，不是还有台铁的人员、就是说啊，这个做了好像也没什么用，没有做，但是你还是要做啊。所以那这整个。整个这个状况，让我们看到说，如果你看到台铁的反应跟这些人的反应，你就觉得真的是匪夷所思啊。好，那除了这个之外，宝姐。现在我们在讲，他那一天的时候，我们不是说他施工，但是他施工的时候有一个很怪的点，就是他载了非常大量的轮胎。对，我们刚刚说，是李一祥亲自载了一车的废轮胎进去。那甚至我们知道，现在轮如如果我们按照这个当天的这个空拍图来说的话，至少有十卡车的轮胎已经堆在那个地方。十卡车，甚至当天的搞不好都不止有一个一个卡车的轮胎到这个地方来。好，那那，当这个轮胎来说，哎、欸，李一祥当然大家问李一祥嘛，李一祥说啊，没有。我们这是要做边坡防护的这个工程，为什么要做边坡防护呢？因为我们知道这个落实下来说，我们这个地方呢、啊、可以阻挡下来啊，这样这个状。可是问题是，宝杰，你知道按照这个工程来说啊，这个地方就已经有一个挖空的这个做这个所谓挡土墙的这个位置，它要防也是放在这边。可是他把这个轮胎，你看了、啊，它是放在这边，也就是说它放在这个挡土墙的外面。哎、欸，你要挡什么？放在挡土墙外面，你要挡什么？所以那挡你根本挡不住嘛。所以现在第二个推论是什么？他当天呢施工，或许他有可能进去施工。再来是，他会不会呢？在外面呢做兼做所谓的这个垃圾掩埋嘛？那我们我们知道把废弃轮胎掩
0: 埋在这里。我知道
1: 废弃轮胎其实是很难处理的，你里面有钢线啊，然后你要把那个胶给它融化掉，那个非常非常难处理。那我是不是诶、欸，趁着没有人的时候呢，诶、欸，我一边施工，然后我再把这些轮胎带到这个地方来？所以你说。把这个工地当成废弃物掩埋场，对，也就是说，他不但公安不顾，乱施工不说，然后他还把这个地方当成是废弃掩埋场，然后再转一手，那整个完全都是已经到了中。这，这太可恶了吧！已经是完全是无法无天，根本不知道在做什么。那你说，只有他有责任吗？在监管的监管的人员没有责任，联合大地没有责任吗？东兴营造没有责任吗？台铁的监工人员没有责任吗？台铁当局没有责任吗？你县市政府甚至我们交通部，我们的主管机关没有责任？你大家都有责任啦、啊。所以说，我说为什么今天约谈了二十个人？我们真的很希望大家不要只是在那边打这一次这样说说，之时很义愤填膺。这所有涉案的所有人员，你只要有罪的，真的一个都不能少。同事长，这里像师中所说的，哎
0: 、欸。他今天这个工地真是胆大妄为，已经三令五申说你不可以进来。刚好这个时刻大家休假，你没有监控，没有瞭望员，我可以大干一场，没有人管我。再加上，哎、欸，我趁着这个机会把这些轮胎一个个丢进来，最后把你用
2: 水泥灌掉，掩埋证据。哎、欸，我就赚两手了，非常算三手。做掩埋证据工程以外呢，他这个废弃物的盗窃，他收废弃物的钱也是一笔很大的钱。所以它这个东西啊，我你因为那个地方刚好是一个斜坡嘛，对，所以那个斜坡如果说合理的估计，如果现在我们没有看设计图了，斜坡把它做成一个平台，应该可能是工程一部分，对。那这个时候什么时候可以干？当然是到没有人说干嘛，夜飞风高，他就跟你二干一通啊，对。那这个时间点会不会有人来？没有人来，会不会有人来啊，他明明知道嘛，所以他不是第一次干这个所谓的边坡道铁路边坡工程嘛，<是>他应该干了很多次了嘛。哎、欸，我们以前常常讲说。今天把这个土方挖
0: 出来，挖出来以后我填废弃物，填废弃物以后我就把它再做掩埋，我一下可以赚两三
2: 手。这种工地也可以赚两三手，当然是可以。你看它，它为什么它上面？所以我怀疑它那个怪手啊，那些怪手、那些钓具啊,啊，怪手，<以>这这也是怪手，刚好都在废轮胎旁边。所以它那个地方就是就是为什么要车停那个地方嘛？因为那边是个斜坡嘛，所以要把斜坡做成做成一个平台嘛，所以那边可能有一段工程要做的。那可能是有一段填土或者叫稳定的一个平台的工程，<對>他想要里面的填充物呢，他就想要用轮胎来当填充物。<對>工程上我不知道设计图是不是可行，但是搞了那么多事情来讲的话，应该是不可以用废轮胎来做这种填充物，是可是因为要做这个地方的工程而把工程车开到那个位置去，那个是有需要的嘛。对不对？所以他才会滑下来如果你不要去弄废轮胎，你的车子根本不会到这个位置。会车子不到那个位置啊，它车到那个位置才会向下滑。对，所以关键是车子开在那边干，那个工程车去那边干什么？丢废轮胎。丢废轮胎嘛，废轮胎，然后一下子他就没有搞好，那那个车子向下滑。那个车子是不能停车位置，那是施工位置，啊、不是停车位置，所以那可能就是一个施工点嘛。所以这个家伙本身他知道这些事情，不能够再有。监工或者台铁的人在旁边的时候干嘛？一定要四下空无一人，他一个人干，<是>然后带个外劳，外劳听不懂国语，啊、就他们两个人把他干完了，就在这边把那个废轮胎埋了，平台做好了，这个事情都是结束了。他就准备大概一场，是在干这个事情，所以他不能够在正常工作期间干，一定必须这个机会难得，连续假好几天呢、哦。他可以在里面可以大干特特干，呃，没有人知道。我今天就问的这个监造的相关的高层问的这个事情，然后在这个工地里面，这些安全监管人员有高达十几个人，不是一个两个，他十几个人平常这边又非常紧张的在看这个工地，对，因为这边有到有有铁路会通过，有火车会经过嘛，是所，所以铁所以台铁有派员，监造有派员，到了这几天一个都没有了，通知你不准进场。就他这时候故意挑这个时间进场，所以这个李义祥是一个蓄意要犯罪的人物<对>所以他是蓄意要在利用这个时间，要把他所有的事情处理完毕，然后刚好都没有人看，都到你们来验收的时候，哎，通通搞好了，全部恢复原状，呃<对>、啊，这工程也做完了。这些<就>这些废旧轮胎我也把你掩埋掉了通通。那他不，那你看不出来啊？他在里面了嘛？他已经在在在水泥地上面了嘛，所以工程也完工了嘛。他把可能把一个斜坡做成一个平台，<是 S 1> 这个他就完成了嘛。这才合理解释为什么他会把这个带轮胎的那个吊车停到那个会调会向下滑落的位置去。<會 S 1> 否则的话，你没有办法解释他在那边干什么呢？可是我不懂，哎、欸，李义祥，你这样子的前科累累，你干了这么多的屁事，哎、欸，你们还敢这么相信他？这个是一个很怪异的事情。所以这个是一个借牌工程，这个实际上的承包商不是林益祥，对是、那個，是那个是那个是那个什么东兴呃東,<京>东兴工营造厂，那营造厂呢不会干这种事情嘛，因为它这个最低标抢低抢低标嘛，那就搞了这种在地的这些工程行出来干。你看他工程行里面的营业项目里面没有现场施作这一项，他只是个设备提供商而已嘛。我只能提供机具、<看>吊车。对的、啊，他连施工的资格都没有，所以他这种人会有什么好处呢？他无他这个人价钱便宜嘛。然后他的施工弹性特别大嘛，对，他胆大包天嘛。那这个时候，营造厂来讲的话，因为这种工程的利润非常高哦，它困难嘛，这个利润很高，当然是很很难做嘛，因为你要做做停坐坐停做，做这很难，没有人愿意干这种工程的、啊，<對>所以单价一定特别好。我们现在我们没有看到这个估价单呐、啊，对，但是按照正常估算，尤其又是在隧道边上，又是属于危险的工程，所以单价一定特别好。那这种人他胆大包天。他就利用故意利用连续休假日，就连续把他要做的事情全部一次掩埋代替
0: 。好，正好现在有人建议说，要把这个第八节车厢，我们看到已经被消掉了四分之三，要保留下来放在二十八公尺，那不是吓
3: 死人吗？哎、欸，宝泉哥，你不要看，这可能是叶玉兰至今为止当立委做了最最对的建议。真的？假的？他过去一。欸那个车厢你放在二二八，我每天走过去，我不是吓死了吗？可是你要避免今天公祭，明天忘记，就只能这样子啊？是吗？叶玉兰当上不分区立委到现在，坦白说没有提过什么好案子的、啊。结果呢，他今天提案什么东西呢？希望把这个第八节车厢放在二二八公园。就这个第八节车厢，就這個第八节车厢要不要放二二八公园？我觉得可以讨论，看放哪里再说。可是哦，你要避免面，你要避免再犯同样的错误，你要先面对错误啊！全世界都这样干的。日本哦，自己就有一个火车事故的故事馆。日本，日本都这样搞、哦。你看到、哦、这個、日本就是火车事故事故事馆了、哦。他把他们每一个哦，只要发生事故，你看他的所有的火车哦，就这样子。你看这个电视墙最左上角就是 JR 的东北线哦，他出事事故车，你看他就这样子哦，建一个博物馆哦，然后把它摆在这边。你要知道他这个角度跟方位哦，跟当时翻的方位都一模一样，他是百分之百还原哦，当时出事的状况。为什么？因为日本人知道这个东西，你如果不去面对的话，马上就忘记。今天忘记，明天忘记吧。你要知道，二零零五年四月二十五号，你不要以为日本人都不犯错。那个时候，日本的一个 JR 线哦，多大的严重错误啊！那个时候开这 JR 线的司机哦。他赶班机，因说火车就火车，你误点就误点了、啊，你误你干嘛赶火车？很简单哦、喔，日本那时候有多严格？他说你面有叫做日勤教育，什么叫日勤教育？因为火车司机哦，你慢一分钟到，就未来一个月日勤教育。所以那个时候日本就叫哦、喔，这辆火车为了赶那一分钟，一直加速，一直加速，一直加速，火车出轨撞到旁边的公寓大楼，结果呢一百零七人死亡，五百六十二人伤。所以日本哦、喔，面对这个东西说没有办法，你真的要完整的记录下来，开始哦、喔。未来所有的事故，我都把它完整保留、完整记录。所以你现在看到这个东西，就是日本事故的纪念碑。你看各种全部这些车子毁成这个样子，我也全部保留下来。日本人说这东西一定要保留，你要让政府。让人民看到之前是怎么犯错的，你要注意到，你才不可以犯同样的错。甚至我们看九一一也是啊，九一一事件我们看到那个头，那个它的保留的纪念馆也是就在原址上看起来。九一一事件，你看我们现在看到这九一一事件的那个状况，对不对？很多美国人是不愿意想起来的。可美国政府也是说，我这个东西哦，你如果今天攻击，年忘记的话，绝对不允许。就是你看这个题子是什么东西？因为你知道这个题子是那时候。飞机啊，不是一撞撞到九十三层楼，九十三层楼以上都不能动，九十三层楼以下的全部的走楼梯，这就是那个时候的逃生梯。然后甚至九一,一，你看那个大型的钢梁，就是那个时候第一个对第一个立起来钢梁二十四英尺，这个钢梁也是意思一样嘛，他希望说不要让大家忘记这东西。然后这是什么消防车？消防车这么惨，<有>消防车这个消防车去第一时间冲去救灾，可是你不知道，你以为一般火车没有，因为东西一直有倾倒，一直有掉落，所以这消防车整个被砸烂。也全部都保留下来，所以你要知道，面对这个悲剧哦，我们都不想面对悲剧，我们也不想面对伤痛。可是呢，你如果真的不去面对他的话，改天他就来面对你，同样悲剧一定会再发生嘛？为什么？因为今天这场事情是百分之百的人祸嘛，他跟天灾一点都没关系嘛。今天又揭露了嘛，理想假假假连三假假连三假，理想第一个他的包工工程是借牌的嘛，对不对？他根本没有这个资格，对不对？现在我又提报，你看理想连留在上面的电话都是假的。这个电话就是工程告示板上这个电话，对不对？有网友特别私讯我，他说：“正好你留意一下这家这个手机号码，他是知道状况的，可他不能多讲。”我一查不查，还有一查发现说，你看这个电话号码，竟然跟另外一个工,工程盘叫做林伟仁的公立夫人电话号码是一模一样的。结果呢，林伟仁是谁？林伟仁就是东兴营造下面的员工啊。哦，换句话说，东兴营造现在,现在能不能说不知道李义祥偷偷改成公立主任？不能嘞、欸，你自己的员工。你自己的员工把电话借给李一祥哎、欸，然后这个林伟人是谁？还记得吗？到现场，李想第一翔通电话打给谁？打给欧高嘛，对不对？欧高对不对？他现在被关系人列为讨论嘛？他说林清祥对不对？林伟人，我调查完他是谁？他就是欧高的儿子，真假的？他就是欧高儿子。那个现场事故被记者拍到，他不是去改那个告示牌吗？把一月二十号改成四月二十号啊、喔？对，谁就是欧高儿子林林伟人改的？所以你要知道。今天林伟人跟林清祥这两个人，讲是什么？第一时间接到这个李想电话到现场的人，所以说真实状况，你看、哦、后来李想不是撒了一大堆谎吗？说什么他一个人啊，什么有拉手刹车等等。如果是偶豪跟偶豪的儿子一起讨论出来的话，那他们是共犯嘞。哦，他们是一起在湮灭证据的共犯，共犯嘞。他们是一起帮李那个帮李逸翔去骗检察官，去误导检察官侦查方向的人嘞。所以林委人是非常非常重要的关键，所有事情一定要水落石出，才可以避免下个悲剧发生嘛。走，在你讲之前，我一直以为说台铁是一个衰鬼，它
0: 是一个亏损连连的公司，它是一个赔钱的公司，它根本没有前途，它是麻烦一堆。可你说他居然有非常庞大的利益，<所以 S 1> 还有现在苏贞昌跟林佳龙有一个非常针锋相对的意见。看到今天有新闻讲，苏贞昌那边不一你不要跟我谈公司化。可是林佳龙
1: 拜托大家，台铁要往公司化来走，而且事实上现在大台铁。到底该不该公司化呢？我觉得呢，事实上很多人是基于台铁的后面的肥肉，不愿意让它公司化，因为公司化之后呢，牵扯范围太大。第一个，员工问题怎么处理；再就是说，你那个公司化之后，你的票价怎么处理，这都会牵涉政治。那你更不用讲，如果你在这个政府能够掌握的过程里面来说，你看，这是我们光为大家列出来，目前台铁的所有的重大工程这么多，重大工程，桃园铁路的地下化，包括说桃园站、中立站还有内力站。新竹大车站的平台，台中铁道的这个园区，然后彰化市的这个铁路高架高架化，园林周边土地的这个更新，嘉义市地区的这个高架化，嘉义县的这个铁路的高架化，还有台南市的地交化，还有高雄市的地交化。抱歉，我们前瞻基础建设里面最多的钱就是花在铁道建设上面。这些上面来说，你不用讲，这一次花莲的一个东新营造，它就拿到一点二亿的这个营造工程。你看，这这边周边所有的开发案，它的这个大饼到底有多么巨大？所以你是说台铁是一个赔钱货，台铁是一个赔钱公司，它是一个没有钱做公司，可是它有庞大的工程，极<然>大的利益，当然有极大利益。你看，包括说，你看我找到地下化之后呢，地下化上之后上面的土地呢，是谁占有这些土地？周边的土地是不是有机会会涨？比如说我们啊，我们台以台北市为为例哈，台北市过去的市民大道，还有新北市的县民大道周边的土地，过去是没有人要的，对，在铁路旁边，现在是完全不一样，那、啊、完全是被市中心的土地了。谁在周边买了土地？啊、这是后牵扯到后面的政商关系是非常非常密，非常非常难以想象的。想想看哦，南铁要迁移，怎么个迁移？迁移多少？那是多大的利益？那你更不用讲，这牵扯到什么？新竹也有，桃园也有，台中也有，彰化嘉义、台南、高雄都有。这里面到底有多少的政商关系绑在这里面？你能够你能够解决这个问题吗？你如果谈公司的公私话，那这些人该怎么办？这些地方势力，你如果去摆平，这个不是任何人能够动。所以为什么台铁？你看台铁从李登辉一直到阿扁，然后到马英九到小英，都大需要处理啊？为什么没办法处理？因为这里面牵扯到的事情不是我们想象中的那么的容易呀、啊。那你更不用讲，台铁现在还要开发土地，它在台湾有非常多的土地。你看，这是它的今年列出来的四大开发案：园林车站的这个都更案、屏东车站的这个都更案，还有台中市的这个水,水源的都更案，还有台中国光的这个都更案。这里面来说的话，哎、欸，你在这边都更了之后，周边你看都是什么？有商场、影城、嗯，一一大堆这些东西。这些东西利益到底到谁的手上去了？你怎么知道这手这个利益到谁的手上去了呢？有
0: 复合式的商业空间，有住商复合空间，有商场、商办创、创
1: 文创旅馆。那你说台铁能赚什么？台铁可以赚，它就赚这个佣金。赚这个所谓的费用，那中间这些商场经营者，那他,他们油水都让他们手里面去啊
0: 。你要看我要做这个东西，我要跟谁谈？我要跟台铁谈。是台铁要给谁？那就是
1: 庞大利益。对啊，台铁因为台铁在政府的手上的时候，是政府能够操控的。台铁公司化的时候，或许它慢慢会脱离政府的掌握，那个就已经脱脱离我们政府的这个手掌心。我们讲一个非非常简单嘛，过去南港车站，南港站现在每一平的土地至少都是百万起跳。对，过去南港为什么没法开发？因为没法土地没有。地下那个铁路没有地下化，下化你铁路一地下化之后，你看现在整个南港以过去铁路沿线来说的话，现在周边所有的重大工程都在那边展开。所以告诉你什么，铁道经济不是我们想象中的那么的这个小的一个利益，它是个非常庞大力台铁本身或许是个烂公司，但是它的周边的东西，那个这个利益是想象不到的一个。好，辉臣刚刚讲台铁，一直说我要公司化，公司化，可是一
0: 直公司化不了。嘴巴讲说要公司化的是立委。可是你说你跑新闻跑了那么久，其实要阻挡台铁公司化的。也都是立委，
4: 对，而且是我过去跑国营事业，然后包括像中游，他们也是一直讲说要民营化、民营化、民营化。就当时我在跑新闻的时候，就有一个大哥跟我说：“我跟你讲了，你退休了都还没民营化。”那我想说为什么？后来呢，他们里面的那个就是也退休的主管就跟我说：“他说你们都一直告诉我们说，你们都一直写说是我们中游的工会挡阻挡民营化。事实上，真正阻挡民营化、真正的不要民营化了，其实就在立法院。为什么？”因为他说，其实就像刚刚师聪哥讲的，只要他是国营企业，他有非常多的一个政商关节，也有很多的肥水，只有自己人才知道在哪。你
0: 是国营事业，你是公营单位，你就要到立法院报告。你要在立法院报告，你的预算在我手上，
4: 你的预算在我手上，你就要听我的。对，而且他们举了一个例子，不过这都十几年前的事。他就说呢，比如那一阵子渔渔船用油的价格，就是国内一直不能涨，但事实上那时候全世界的一些相关的用油价格都在飙涨，然后。然后那时候都不能讲，后来呢，他们就在这他就讲了一件事，他就讲说，你们老是问我们说为什么不不用民营化，那我跟你讲一件事好了，你知道国内所有渔渔船的用油都是有分配的吗？你知道要卖给谁有多少，都是有一些后面他的后面真正的呃可以管理的人是谁吗？其实就坐在立法院，是<的>，所以呢，他就更有趣，他就讲到说，你知道，比如说哦某某立委他后面跟谁呃跟哪一个渔船用油了有了某种合作关系，结果呢他就拿。很多的渔船用油，对不对？但事实上，他根本不需要那么多渔船用油。那它为什么要拿那么多？为什么？因为他拿去中国卖，他可以就是把渔船用油放,放到，就开开到那个就台海中间，然后呢，中国渔船也开开台海中间，然后就开始卖油了。渔船
0: 的用油是特别便宜的，<是>我拿特别便宜的油用市价卖出去，我可以
4: 赚差价。而且中国那时候的油价非常贵，所以就所以你就会，天哪，还有这种事。所以后来他们才慢慢知道，说原来很多的民化的过程中，关键点不一定是那一家公司的工会在阻挠，而是非常多的政商不同的势力在里面的勾结着。所以呢，你民营化就讲白了，就大家都没得捞。因为如果一旦透明化之后，就所有的各方势力全部摊在阳光下，这样子反而没有上下其手的地方。另外一个很有趣一件事情是，我们不是那个台联这几天一直在讨论吗？对，就有一个呃，我的媒体前辈刚好坐在昨天打电话给我。他说：“我看你们讨论了，其实我就跟你讲。他说呢，我在快三十年前呢，我其实在台铁服务。哦。然后呢，他就说他其实是在某部门里面当秘书。好，那我们也不要讲清楚哪个部门。结果呢，其实他是个秘书工作嘛。就后来他们的处长直接把业务，就是你要发包什么工程的业务工作，请他办。”那他就想说，你为什么请我办？我是秘书啊。结果后来，自从请他办之后呢，原本跟他关系还不错的另外一个副处长之后，就非常严厉的在对待他，而且甚至是围堵他、逼格他，就是不让他跟其他人有好的那种那种关系。搞了老半天，原来他挡人才路，挡副处长的财路，挡了副长的财路。然后为什么那个处长一定要这个新来的？因为他是外来者，外来者你就是还没有被江钢化，你没有跟其他人勾结在一起，所以他就是要一个外来者来处理这件事情。结果到最后那个人因为压力太大，最后还是自己离职了
0: 。新闻一向带给你不同的观点，最精彩的关键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。懂了，现在真的完全颠覆我对于台铁的看法。原来台铁这个完全看来不起眼，而且看起来就是一个赔钱货的公司。搞了半天，他掌握台湾最多的资源，掌握台湾最精华的土地。他甚至，他可以把他的政商影响力打到最低层
2: 。对的，因为台铁啊，它它像那、这个，它像蜘蛛网一样的，密密密密的。通往它是属于那种区间车嘛，对，通往很多城乡之间的联系完全是靠台铁，所以它这、那個、它的那个 network 它的网络是非常完整的。那完整的它通往的地区的旧的台铁车站，都是一些旧的社区的中心点，市中心,市中心点。那现在有个现象呢，就是我们过去几十年，大那我就看你从台，哎、欸，光这几个都成。就是数百亿，快要上千亿了千億。千亿、千亿、千亿，那个再盖起来就是千亿，那個、是土地价值了啊、喔。那一定是千亿。然后它，尤其这近几年了，重要的越好的地区，是不是都做,做地下化？对。越地下化以后，变成什么东西呢？就变新生土地嘛。对。那个地方就会变成所谓的，他们后来变搞共购啊，搞什么，搞商场或者搞住宅区，都是大卖的地方。对。所以台铁这一类的事情啊。为这些土地的价值是非常非常的大，它不是一个穷单位它，它不它是穷单位，它是一个烂的很烂到根部都烂的一个穷单位。但是我告诉你一个简单的概念，全世界最穷的、需要扶贫的这些单位里面，是最好的贪污的机会。真假的？因为有没有人会管它，因为要钱正当啊，我卖土地正当啊。我在讲<對 S 1> 不要讲台积，我想另外一个公司叫叫唐荣，你听过吧？唐荣唐知道，岛就很烂了，对不对？他里面有五六百员工，他干嘛你知道吧？每年卖土地，他有个公营呢、啊，对，那卖土地啊，那土地卖给谁你不知道？就卖给什么某潮流的人就买。<是>还有这个房租，租给人家一块地，几这个几千公几几千平的地，一租租十年，十年到了董事会有名股啊，一看哎，十、欸、年到了，应该是不是要公开招标、啊？对，再租十年，继续租？他就不是租，不是租一年两年，十年，你昏不昏倒啊？所以他那个公营，他说盖个章而已嘛，他管理三七二十一的，他得一样的概念啊，他也可以土地也可以出租，他也可以处分啊。所以他们里面当然有很多利益的纠葛在里面。实际上最 low 的一种人啊，就是在卖设备包工程，最大利益是土地的利益。那设备是前两年<對>买了一千亿的台币，一千亿台币一千亿的电联車,、呃、车，电联车电联车换了一千亿，为什么二十年都没有换的？在两年前换的，买了。韩国车买的日本车，对这个韩国车跟日本车的代理商都是固定在台在台电出入了好几十年的，他们那个有一个老板都已经吃了三代了。他听说以前呐、啊，在早期在台电在三十年前呐、啊，说这些老板呐、啊，都带着礼物啊，上班时间喽，拿个袋子啊，啊点心呐、啊，到办公桌去发点心给大家吃，发完他再回家，这样子干的你知道吧？发点心，发点心、啊、公开的，公开的公开的。不要看它科技的不得了，日本关系很好，为什么？因为台铁固定都是要用日本系统的车，<是>所以买车子也是一个利益。但本来台铁的规划是什么，你知道吗？这两年买完车以后，把这个旧车汰换变新车，然后专门做区间车，然后区间车是什么意思呢？就是把跟高铁。跟其他的地方的这些做共购、哦、做沙头的，哎，做共购嘛，做做 subway 嘛，对不对？做 s u b w r y 然后做大概大概一大概一百公里以下的这种速度的车子嘛，是那高铁做高速度的嘛，这样可以做个全球全国联网。那他们的计划什么？你知道吗？用国家的经费买了一千亿车子以后，然后再民营化，这样对不对？这个概念是对的。哦。对，我一次买新车花一千亿是用国库买的嘛。哦这时候我在民营化的时候，我的筹资成本就很低嘛，所以苏正昌说不要跟我谈民营化，这个是背道而驰的，你知道吗？因为你国库拿钱买了车子以后，就是让这个车子可以分段民营化，是像日本一样。其是很多人讲民营化不是万灵丹哦、啊，不，不，是。可是我刚才讲的是他们的概念里面，就是把车辆太旧换新以后，是它就会变成未来十年。不用再还买新车还有条件民营化。这个条件民营化，某潮流人士都介入了，都买到买到的新车以后，他们准备要大干一场，要搞公司化。就有些苏贞昌说不要搞公司化，这很奇怪的一件事情。公司化就变成进入公司管理，有什么好处？你知道吗？就有劳退，就就可以用用企业的概念来经营的，就不归政府机关的，它的弹性会非常的大。我不知道为什么要反对这个事情，你記不记得？就是现在的国光号、国光、哦、國光公司、國光,運国光汽车、国光科院以前是什么公路局？你记不记得？<對>公路局以前多烂啊！现在的国光汽车现在怎么样？赚、哦、钱啊！现在一年一月額三四十亿啊！现在赚钱啊！国光号现在赚钱了。国光、国光现在民营，现在完全全完全民营化。完全民营化了，所以那以前的想象，我们小时候做过公路局嘛，对，现在公路局变成一个变成一个公务机关嘛，那公务员上下班打卡制，他就没有那个营运的力量跟动力嘛。那可是企业公司化以后，就有企业精神进来。我就觉得苏珍昌对这个情况不是很了解，而且我记得他第一次提的是是两千零六年，他在当行政院长的时候啊，他就提要公司要要公要台铁改革，哦，台铁要改革。台體要改革哦。哦当时苏贞昌在公元两千零六年要改革的台铁的时候，我的印象中应该是他是主张公司化的哦，怎么到今天突然间老了，现在有点记忆开始退化，变成反对公司化？我覺得这个事情呢，其实就是一个民进党不负责任的态度。好，逗号，另外就是你说
0: 台铁封建保守，而且里面的水非常的深。一台北车站不是微风标道吗？我听讲才知道，原来底下的那个大家席地而坐那个地方是
5: 威风帮他们铺的，当时台检还拒绝了。好，我们现在看到这个，这是威风的大厅的照片嘛？哈，那个到了礼拜六、礼拜,拜天的时候，有很多那个呃外面的义工啊，他们会在这个地方聚集。好，那这你看到这个这个这个、這個、这个黑白分明的这个格子啊，不在当时的那个合约里面哦。Oh? 好，那个故事是怎么样？你说我包给威风的时候沒、這個，没有这个特，有这个大厅。对对对，大厅是不属于威风的。Oh. 那到时候，威风的那个老板廖伟志先生，那个时候，旁边周边卖场是他跟这个这个台铁台承承承包下来的，他是他是包底抽成。可是他那个因为旁边装装潢的很漂亮啊，就中间是旧的地板。那廖伟志有一次那个时候就看那个中间，就觉得。很不舒服、啊、因为整个风格就很怪。<對>一个新的一个旧的。那当他是他那个时候他还在世，他们就跟台铁讲说，他愿意主动出钱，不要台北，他不要，他不增加任何台铁的负担。你说这不在合约范围内。對,对对对，我愿意主动出钱铺地板，我你让我做，可台铁不愿意。我为什么、欸？不是合约东西，你你为什么要做？还有，我如果让你做，欸、可是他别人出钱那我不用出钱呢、啊。对呀、啊，可是合约没有啊，我怎么可以给你做？合约没有，你愿意做，对不对？是从台里的角度来讲，合约没有东西，我怎么可以同意你做？如果合约说这是你的，那没问题啊。你知道台里的想法跟你不一样啊，他是觉得合约没有说我可以给你做，我就不可以给你做。有趣吧？是。你今天任何一个人站在二楼的美食街，你往下看的时候，你应该觉得质感还不错。对。因为这个地板做完之后，从来没有再换过。哦。耐用，哎、欸，每天这么多人进进出出，居然没坏过你。你看風，维丰维丰做这个美食街做了多久了？为什么后来会有南港？为什么会有后来松山松山车站的那个那个那些开发案，都是因为这个地，这个这个美食街。可是如果你是五六年级生，你在这个啊民进党第一次执政的时候，或者李登辉先生时代那个时候的台铁，你如果走到这个地方。记不记得，光是一二楼，卖场倒过几次，换过几家。<對>曾经有一段时间，台北车站这个地方这个卖场啊，谁来做谁谁都垮，做不起来，一直到你找到正确的合作伙伴的之候才做起来。做起来之后，后来发生什么事你知道吗？对啊，就有人要进来抢了。哦，那、啊、怎么抢、啊？那个有合约啊，因为时间到了要续约啊。如因为我后来听我我凭印象了。呃，台铁应该可以从威风每年分分配到的利润，大概也可以有两亿吧，也许更多哈。我就会说，你分两亿，就是我我付我我愿意给三亿、啊，当然你应该要给我，因为我愿意给三亿啊。可是有一个关键的、啊，你找合作伙伴的时候啊，我告诉你三亿啊，我如果做不到嘞，就给你违约啊，让你罚嘛。所以我讲的这还是合理的哦，刚刚好的哦。还没有什么贪污舞弊的，我们再看另另另外照片了。停车场，对，那是安全。为什么讲这个呢？我以前绝对不会停到台北车站地下室。右边那两张是也没有多久啦，也就是前几年而已啦。这是以前的停车场，而且没有很久。他还有更还有更更特别，我等下再讲。你看到这个旁边这个停车格后面有人在睡觉，对不对？啊、哦，所以我们有一些游民嘛。在以,以前。我相信大家应该有经验啦，这是以前的、啊，我讲这没有很久哈、喔。右边是现在的样子，喔、右边是现在的样子，就是比较明亮嘛，地比较新嘛。差别在哪里？我我会觉得比较安全啊，因为我,我看得到啊，我不会暗暗的、啊。我停车的时候不用怕后面跑出一个人啊，所以以前的台铁是乌漆抹黑的，那旁边可以睡觉的。我万一倒车没有倒好怎么办？我会撞到人呢、欸。可是我讲到这个还是小事。再更早一点， 2 0 0 0年左右的那个停车场啊，因为这个停车场盖成盖好很久了，它连灯光有些地方都没有。哎，我是男生的，我如果晚上要我要我要把车停在那边，我要去到那边开车，我根本看不到后面。我万一有人跑出来，我怎么办？那、啊、如果是又是个女生呢？你敢在那个地方停车吗？所以你现在,在，他现在是外包出去了。对，还是一样，他其实一直都外包。外包的好或不好，会差很多。再讲第三个，因为刚才听到董吴董讲到那个工程的事情，我们有一段时间在当跑跑呃在跑司法的时候啊，连续好几年，就在李登辉先生的后期，阿扁的前期，刚好就是省议会要费不会费省之后的那段时间，你知道我们专门在写台铁车厢采购、火车头采购，包括我们现在讲的。从二零二零一八年的普悠玛到今天的泰鲁格，全部都有弊案，全部都有弊案，永远抓不到真正的后面那一只手。从日本跟韩国角力，然后韩国跟欧洲的角力，从车厢是要连车厢唐荣自制，名义叫什么产扶持产业，还是要从国外买，安全又便宜。每一种你听到合理的理由，后面都有人后面后面都有一只手，所以像吴总讲的，越烂的地方越可以上下其手。啊，其实为什么？啊，就省议会开始的、啊，台铁在省议会的时代，连车厢打扫都有一只手。是
0: ，真的，台铁是靠山吃山，靠海晒，山海都可以包，每
3: 一段都有大生意。这次出是什么？台铁的花莲段对不对？花莲段每一年丢下去光做边坡维护就多少钱呢、啊？今天这个边坡，我们看到这小小一块 2> 2 ，一点二九亿耶，一点二九亿的边坡维护啊，这个预算哦，谁来管理？第一个到了熊德玉来管理嘛，对不对？熊德玉就是台铁的施工主任嘛，熊德玉多少值等啊？他的职衔叫做帮工程师。六指等到七指等左右，零五万多的预算，他一年一个月啊，带零五万多的薪水，然后呢，一个月零五万多薪水，他管什么？管一点二九亿这个预算哦、喔，他睁一只眼闭一只眼就过去了。比如说东兴一兆，我已经问了嘛，他借牌借多少？三点五趴到四趴，所以东兴一兆这个牌子借出去哦、喔，熊德玉东闭一只眼，睁一只眼闭一只眼哦、喔，东兴一兆就拿四百万。所以说，我站在熊德玉的眼里，四百万东西遇到这牌子借出去就四百万啊。然后东西遇到就往下包嘛，对不对？往下包给李一想嘛，李一想我们刚刚一路往下讲，一路往下讲，他这个什么废弃轮胎他收一笔，他废弃轮胎收收，你知道熊德玉或那边公务段的人睁只眼闭只眼，在废弃轮胎钱，哎、欸，李一想又拿到了。所以你看台铁每一每一个案子哦，台铁一定要层层转包，层层转包。你看哦，我今天光接这个案子哦，一个小小这个边坡维护，对不对？就牵扯到多少公司？第一个中研做专案管理，第二个联合大地做设计营造，第三个东兴做施作厂商，第四个李义祥义祥工业社实际在做这些事情，每一层都有油水啊！而且我真的看不出来，你到底中研做专案管理跟联合大地做设计建造有什么关联啊？你设计建造就可以去做专案管理，为什么要再切一层？所以你看哦，每一层都有油水，每一个人你看小智像熊德玉这种、哦。帮工程是六十吨到七十吨，只要他要，他都可以有，都可以要有油水。可是你公司化会有这种好处吗？没了。所以你看哦、喔，交通部第一个提说要改革，要做公司化，谁反对？哎、欸，你不是？哎、欸，我以为哦、喔，公司化是我们一这这个什么，我们做台铁的人会反对，因为常说公司化边乡就没有这个站队。第一个跳出来反对是台铁内部两大工会。台铁企业工会跟台铁产业工会为什么愿意公司化之后，你就再也不可能像现在公部门一样，由一个只等薪水非常低的人去管理一个非常非常大的预算？有乃文的翻版嘛，然后进去尤乃文就是一个九职等十职人去管二点四二兆的预算，这是公部门的常态，就是你公务人员薪水很低，你管理的预算很大嘛。所以你看哦，这个东西哦，为什么台铁内部？这么这么反对公司化，因为公司化之后，再也不可能像这样没有任何一个监管机制。你一个小小六职等七职证，你在整个花莲段，花莲段多长啊？花莲段是整个等于西部多少？等于是从台呃的的青竹到台中以南这部分，哦，全部由几个段长跟副段长，还有七位施工主任来管，这东西就是有水之所在。那你刚刚提到的是？当然
0: ，现在我们看到了日本，看到很多的国家。你在灾难的时候，我会把这个现场的东西给保留下来。但我觉得今天，我觉得陈欧珀是一个非常有趣的人。哎，他每次一迟早出现，他就被骂翻了。他说他不是要搞什么，他要搞纪念碑。我们跟他讲，今天出事的地点上面已经有两个纪念碑。两个纪念碑，一个纪念一个人，一个纪念五十一个人，已经把大家吓死了。我纪
3: 念碑真的是一点意义都没有，因为纪念碑坦白说，还真的就只是什么，就是真的纯纪念而已。可是为什么我们之前要提，就是要把这个原样照搬这个东西，这才是重点之所在，你才能让人家记得说这件事情到底因为什么事情而翻，有多么惨烈，有多么的惨烈吧。我跟你讲，我主张不止第八节车厢，连那个工程车都不可拉掉。工程车跟第八节车上的相对位置就要摆这边，这个才有真的被记得的状况嘛？因为我们之前已讲
0: 过是，是中国他想要进到北极圈，中国想要进到北极圈，他其实本来找了两个地方，一个他想去丹麦，第二个他想要去格陵兰。丹麦已经被封了，现在格陵兰有一个选举出来了以后，反中派居然。得势了，也就是他现在也要把中国在德林格令来。你的租借的土地全部赶走吗
6: ？对，你知道去年的时候，川普说要跟丹麦买格陵兰了。为什么川普要买格陵兰？因为川普终于知道说格陵兰有世界百分之十左右的稀土啊的蕴藏量啊。所以你说，如果百分之十的稀土，有百分之十的稀土啊，所以这一次的选举其实它的议题是什么？就是看要不要稀土未来给中国开发的问题啊。哦、所以中国的势力已经进到这个地方来。之前中国还中国势力进到格陵兰，对，进到格陵兰想要去租他的所谓的那个海军的。报废的基地，结果后来在美国的介入之下，丹麦就不租给中国了。那中国呢，也想要在格陵兰呢盖了所谓的第三座的机场跑道，后来在美国的干涉之下，后来也是没有了。所以美国在这个所谓的。呃，格陵兰的北方呢，其实有一个空军基地哦，他是不希望所谓的中国进入到格陵兰这个地方。那再加上格陵兰又有所谓的稀土，所以知道、啊、中国是透过澳洲这边的稀土公司呢，到格陵兰那边投资。结果这一场选举就是为了这个稀土提前选举的，在月號提前选举、提前选举的，所以在四月六号的时候，结果这一个所谓的主张环保的，也就是说要把中国踢出去的这样的一个政党，叫做因特纽，哎、欸。因纽特人共同体这个政党总共获得十二席，然后那一个支持要开发的叫做、就是、所谓的前进党呢，获得十席，所以代表说民众是支持所谓的要把中国赶出去的这议案，<对>那就造成所谓的执政党被赶下台了。对，执政党在这回所谓的格陵兰这个地区的执政党就被赶下来了，所以接下来啊，就很多的很很多的一个动荡的因素，就是说因为中国在这个稀土方面来讲的话，就无法有效的取得这个地方，那这个地方来讲的话，美国可能接下来它的势力就进到这个地方了。对然后来开发这样的稀土，也就是说，当中国提出说要用稀土来制裁全世界的时候，结果呢，在格陵兰这个地方来讲的话，现在西方国家还是坚守它的一个阵营啊、哦。<对>那另外，除了稀土之外，还有一个很重要的矿产，叫做铀矿。铀矿,矿就是专门在做所谓的核电发电的这样的一个东西。这里有铀矿，这里也有铀矿，所以格陵兰它不是除了所谓的战略地位之外，还有很丰富的天然资源。因为
0: 格陵兰是一个非常古老的大陆，这种古老的大陆的时候。嗯你的稀土、你的
6: 铀矿、你的原料就很多了。对，那如果在。加上所谓的军事设施，你看美国在格陵兰北边的那一个所谓的基地呢，自然是给监控俄罗斯的一个相关动态啊。那如果说中国插起这个地方来讲的话，那不就以后在北冰洋或者是在整个北极圈里面来讲，中国就有立足之地了吗？对，所以就说这个东西它不仅仅只是天然资源而已，还有所谓的战略因素。这也难怪说去年其实川普说为什么要买格陵兰，但是丹麦他也不卖啊，为什么丹麦要卖？因为这个地方是丹麦立足在北冰洋势力一个很重要的据点。过去来讲，在一九五零年代、一九六零年代，丹麦也曾经跟挪威在这个里来呢、啊，后来也搞搞到国际法院去了。国际法院后来判决判给了丹麦，丹麦好不容易拿到这么一大块的地方，他不会<且>放掉的，他不会放掉的，而且他这个地方呢，又是全世界这个所谓的领地哈、哦，占了第前十名的这样的一个领地哦，所以这个丹。这个地方来讲的话，它的资源非常丰富，然后它的土地非常大，再加上如果未来如果真的进行所谓的气候变迁、全球暖化之后，这个地方你怎么知道未来不会变成所谓的重中之重？在欧洲来来讲的话，是一个处女地，是一个这个所谓的哦最后一个开发的一个地方。那对格丹麦来讲的话，说不定就变成全世界最大的一个强国了。
0: 关键时刻，美国阿拉斯加的州长突然表达一个强烈的意见，他干嘛？他严正地警告中国跟俄罗斯，你不要想要接管北极海。他特别强调，他说美国一定要保护这个美国的苏伊士运河。哎，北极海怎么会变成了美国的苏伊士运河？就看到这一张图就非常清楚。这是阿拉斯加，这是俄罗斯，这中间的交界，这个像不像属于是银河？谁掌握这里，谁就掌握了北极海。而我们再去往下查，才发现非常可怕的是，现在在北极海来来回回的船只，竟然中国跟俄罗斯已经远高于美国，甚至美国、俄罗斯现在也在这个地方部署了很多的设备。摆明就是刚刚讲，你又，老师们看，这个航道都是贴着俄罗斯走的。这个航道如果被俄罗斯控制的话，他就控制了北极海，就控制了未来全世界可能最繁忙的航道之一。好，在这段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们的讨论。瑞德，你好，大家、啊、好。好，受、so, 刚刚谈到了阿拉斯加的州长是特别在美国的国会山庄报纸里面特别提到，阿拉斯加的州长警告中国跟美国，你们不要想要接管北极海。他要保护
1: 美国的苏伊士运河。对阿拉斯加州长的邓利维，他非常忧心忡忡，因为美国现在都把所有的精力放在印太、放在欧洲，但他们忘记了，美国在美国的阿拉斯加州有一个非常重要，他是扼住所谓北极的海的这个相关的重要的重点，你没有管这个地方啊。所以他在美国的报纸上面讲，他讲他 ，Warm China and Russia are taking over， 他们 taking over the Arctic， 掌管整个北极。我们,我,们我们要保护美国的苏伊式运河啊，啊所以他讲的非常非常清楚。那为什么他这样讲？我们现在给大家看这张图，这张图就是目前的整个这个美国阿拉斯加州跟俄罗斯的这个领土。我讲到阿拉斯加州的这个这个以他们州的领土跟俄罗斯，你知道最近差几公里吗？啊、只有两公里。真的假的？对，他们中间有个小岛，只剩下两公里，差距两公里。那差距两公里的话，这边很多小岛。也就是说，我们如果美国能够控制这些小岛的时候呢，保姐这个通道就被我们控制住。对，所以它为什么会说是有苏伊式运河？因为它跟苏伊式运河的位置是非常非常类似的。好，那这个道理多重要？我们知道这是俄罗斯的领土，这是中国的领土。目前在走这个北极航道最多的就是俄罗斯跟中国，哦、特别是对俄罗对中国来说，这个是它另外重要的生命线啊。我好，得从中国大陆出来的时候呢，如果我往南走的话，我可以绕过南海啦、啊，绕到什马六甲海峡，然后到进入的印太范围里面去。我等于是任何船就变成你的火把子。但是我如果往北走呢？<对>往北走，哎，现在阿拉斯加都不设防啊，所以我就直接进去啊。是，进去的里面这都是俄罗斯的土地啊，你管不到我了俄罗斯地。然后我就直接到欧洲去了、啊，你能够耐我如何啊？所以现在中国跟俄罗斯他们是秘密的在不断的在增强他们在北极航道所有，你看俄罗斯嘛。盖了非常多的破冰船，现在这边有非常多的基地，都已经完全穿东穿北北，所以阿拉斯加州岛堂那么紧张啊！哎、欸，我们再不动作的话，真的俄罗斯跟中国道会掌握掌握整个北极跟北极航道
0: 、啊。好，我们看到这个北极图里面，刚讲到的中国本来非常要想要控制格陵兰，<是>控制格林兰，我就有进到北极圈的一个入场券。当然，格林兰现在透过的选举要把中国赶出去，但这是一个长期的战争。另外就是你看到这个航道，全部都是沿着俄罗斯的边界而走。<是>现在我们看到俄罗斯已经在这个附近建了很多的军事设施。俄罗斯现在已经想方设法要牢牢地控制北极海，而现在不是只有俄罗斯控制北极海，它现在已经跟中国合作了，是中俄共同来控制这个地方。而中国为
1: 了这个地方。还打造了一个全世界最大的破冰船。没错，阿斯加酋长他讲到一件事，他就说我们现在的破冰船非常老旧，因为我们刚才看到那个北极航道，它是沿着夏天的时候，它会这个航道会比较清晰。冬天的时候，你有时候要掌握，要用，要依赖所谓破冰船在前面帮你破冰。可是北极圈的那个地方的航，北航道来说的话，平均的冰层大概是一点多公尺到两公尺左右。哦、所以呢，如果你要能够破冰两公尺，但是现在我跟你大家讲，美国的破冰船几乎都没办法破冰到两公尺。你说美国的破冰船是不能在北极海运作的。对，现在能够破冰的，最多的就出现在俄罗斯。好，我们现在对比。俄罗斯最好的这个破冰船，跟美国最好的破冰船，这是俄罗斯它新下水的这个北极，它北极你看，这是它的船身，哦，这是美国的这个船身，乍看之下你觉得哎、欸、好像差不差异不大。吨数来说，你看这是三万五，三万三千五百吨，这是一万一千三百吨，只有三分之一，是它的三分之一。在动力来说的话，哎，人家这个是核动力啊，你这个是柴油动力啊，两个这个就差非常非常多啊。那不止差非常多，你看里面的这个设施，你看这是北极俄罗斯的，你看。非常的现代化的管理，<是>甚至里面还有这个这个健健身房，还有游泳池的那个游泳池。对，因为这个船非常非常大嘛，所以你看他们里面还有这个非常现代化的这个，你看这是美国，哎、欸，他们这是假，这是控制台，跟他们的控制台差那么多，那里面的设备也非常老旧，这就是美国阿拉斯加州长一直很担心的、欸，哎、欸，我们不只是没有控制住，我们现在的破冰船都比你还要少啊。好，那我们再讲。我们要讲这个统计出来的数字，这是所有的破冰船的各个国家世界上面的这个所谓蓝色，这个这个是目前有的，在这是建造中的，在是计划中的。而且、哦、你可以看俄罗斯的这个，你看这一根这个棒，对，跟其他国家比起来根本差很多啊。也就是说，俄罗斯现在大概全世界破冰船有百分之四十到五十，几乎全部都在俄罗斯。那要美国在哪里？第一名是俄罗斯，第二名是加拿大、啊、芬兰、瑞典，现在才是美国。那中国现在是开始开始在狂躁，但大概又再过几年的时间，他就有机会往上赶过美国。所以对美国来讲的话，他的这个破冰船太少，可能变成这个问题。那个他们光是俄罗斯，光是核动力的话，就有四艘核动力，包括说像亚马尔号啦、泰米尔号啦、伊加哎。瓦伊加奇号，还有我们刚才讲的北极航道号，四台就是核核动力。你美国到目前为止一台都没有，你还是用柴油的，所以这才是为什么？美国美国人对于掌握这个北极航道，他几乎是跟俄罗斯是没兵的一个。而且我们今天讲，就是埃及每年他因为苏伊士运河都可以收到上千亿的过路费。
0: <是>他们讲，现在俄罗斯我这边也要设关卡，是我这边也要设
1: 补补给的码头，甚至我要在这里。收过路费，对，没错，现上俄罗斯都已经划清楚。你看，这就是所谓北极航道，它还分什么中湾、中突、中隧，这样一路一路一它就是有几个区域，几个区域。然后你要这个区域进入这个区域的时候，哎，你要抠我的破冰船出来帮你破冰啊。那破冰的时候，你要收、啊、钱。对，所以你看一个区域来说的话，大概是十七到十十六到十七万美金左右。那这就是我收这些钱，那我又可以来建我的破冰船嘛。那它现在，如果我们帮大家测算，如果从中国出发，你走这个所谓的这个苏伊士运河，这样到欧洲，跟走这个北极航道到欧洲来说的话，我们走六次，走六次来说的话，你看北极航道是八八百五十万，那走这个苏伊士运河是九百四十万，两个大概差九十万左右。所以九十万美金呢，就是这是美金哦、喔。那这是现在哦、喔，如果未来越来越多破冰船的时候，它价格可以往下打。你就知道说，其实北极航道就慢慢出现了，它所谓的商用价值出现，它的成本已经比较低，成本比较低，而且它的时间呢又比苏伊士运河快，那它大概是可以省到呢苏伊士运河的大概四十趴的左右时间，也就是说我可以省这个约莫快比平常的速度，如果你坐船到这个，如果开船从中国到这个欧洲去的话，大概要十八天，但如果你走这边来说的话，可能到十天到十二天左右就可以到，所以对中国来说的话，这个是他想要的。我如果有这个北极航道的时候，我钱可以省下来，比然后另外一个就是时间可以省下来，再来就是又更加安全嘛。而且更可怕的是刚刚讲到的，俄罗
0: 斯不是嘴巴说说我要控制这个地方，他很多的前进基地已经
1: 布置完成。对，好，那为什么俄罗斯会开始在布置？我们给大家看一下，这张这个白色，我们画出一条白色线，这过去一段时间来说是北极圈的这个冰层。但是因为它不断的退缩，不断的退缩，不退缩之后呢，现在蓝色的就变成是现在的北京冰、oh. 的冰层，那这就是碎冰，所以这个就变成是这个航道就出现有价值。你看，他们还设计了非常多的航道，什么航行啊？实际上，中国跟俄罗斯都已经在试航說，说我们走什么也会比较好，走哪个地方比较好。俄罗斯连航道都找出来了，對都找出相关的航道出来嘛，所以他们都已经有相关的这个图。然后为什么会收费？怎么容贯容住？<音樂>就是他们都已经完全把运输路线还有我要怎么走，然后怎么管理，我都已经设想清楚了。所以我只要跟着俄罗斯的破冰船就可以往前走了。对，所以为什么中这个俄罗中国要一定要拉拢出俄罗斯嘛？越世界越是动荡，中俄越要共同向前，<笑>要携
0: 手向前。他这样，
1: 因为这个对他来讲的话，我假设真的被这个美国封锁、印太封锁的时候，我还有另外一条生路，我就是往北走嘛。嗯、往北走，目前美国是几乎完全不设防，嗯、所以阿拉斯加州长州长说的，我觉得拜登可能要真的完全听进去、啊。好，刚刚讲到的，现在美国有没有注意到
0: ？美国现在才开始注意到。<是>美国注意到了以后 ，CNN 最近拍了很多照片，很多卫星照片，看他在这个地方。他做了哪些军事设置？<是>你想看那是去
1: CNN 自己拍的吗？当然不是。但是美国人现在已经注意这个了。对，没错。现在美国的媒体开始在报，你看这是 CNN 的 satellite image， 就是卫星的讯号， show the Russian military build up in the Arctic， 就是北极圈里面。你看它里面有。大量的掩体，你看，这有很多大量的掩体出现， oh. 它这里里面绝对有非常多的军事基地，里面可能是防空的这个飞弹，或是说攻击式的飞弹，全部都在这个地方。这都是北极圈甚，甚至还有很多兵力在这边。那甚至我们不用讲三叶草的这个基地嘛，你看从过去这样子变成是现在这样，几乎整个基地是密密麻麻的一个情形。你要讲到三叶草这边
0: 就是一个孤零零的三叶草，是现在这个三叶草，你看看旁边。有雷达有部
1: 分，而且你在周边的设施，这边在周边的厂房，对，越来越完整了。以前是三叶草，现在已经开成一支树了。你看这么这么多。这个枝繁叶茂的这个很多的这个建筑，甚至还有还有什么不怎么可能？还有港口啦，还有什么搜救东西，全部都来了。甚至还听说未来还可以停这个核动力的破冰船都在这附近。那你更不用讲，你看连这个机场，机场的都盖出来，机场的跑道都盖出来，啊、然后连这个原本已经废弃的雷达站，全部又开始重建。雷达站，所以它已经在北极的这个区域，也有特别是在航道的这个周边，已经建了大量的军事设备。也就是说啊，新疆、新疆啊，反正这也是我的领土嘛，我就把它。而且它不只是有这么多军事设施哦，它现在很多军演都是在北极圈里面军演。好，导播，我
0: 看这张照片，让我非常印象深刻。过去全世界只有一个国家有能力在北极海，大家的潜舰是浮出冰面是，那只有美国。<是>所以美国那要透过卫星非常精准地去判断冰层的厚度，我的潜舰才能够出来。不然冰层厚度如果太深、太厚的话，出来会有危险。导播看。这个图片，我们之前讲过了，俄罗斯的潜舰浮上冰面，这个从空中拍的，
4: 是
1: 太清楚了沒。没错，实际上现在俄罗斯呢，他有个跟你讲，哎、欸，你的河东，你的潜艇可以在北极圈破冰，我也可以。但你看。这个同时拍到是什么？这这是他们破冰的画面。这个下面还有一个这个仪式是爆破，也就是说他们用爆破,爆破的方式呢，把这个冰层呢把它松懈，松懈之后可能把它破到正在一公尺、两公尺左右，然后我这个潜水艇就从旁边这样穿上而来。啊、这个整个计算所以我们是先爆再出来，对，整个计算的时间是非常非常的仔细、非常<是>清楚。俄罗也太暴力了吧？对，而且他当时还试出他，他说还有我有同时三台这样出来。不只是一台，有三台。那除了这个，他还放什么？我们射这个所谓锆石飞弹，四颗在北极圈附近在射这个飞弹。另外一个，我不是只有飞弹，不是只有潜艇哦、喔，我还有地地面部队。你看他们还有什么？他们进行所谓的空地联合的作战。你看这是地面上的人员，那空中当然有这个不用讲，从俄罗斯派过来的，包括各式各样的轰炸机、飞机，全部都过来。甚至他们还在北极圈进行所谓火炮射击啊，火炮直接就射击。哎，如果你真的有陆地的军队靠近我，或是你我在岸边的时候，我怎么攻击你？甚至士兵还要操练说雪地里面作战的这个任何的这个状况。那这是这个操演的这个情形之外，你看他们连这个，他们是真的很认真哦、喔，雪橇车都出来。这个怎么雪橇车怎么快速的这个运兵，包括在。极地里面的用直升机、装甲车来这边运兵，甚至还有水兵两用的载具。水兵两用，它这个我们那一般都是水面跟陆地，它这是水面跟冰上、冰层上面都可以用的两用的这个载具，甚至说全全地形车全部弄出来。所以俄罗斯呢，完完整整的展现我在北极圈，从海底、海边、空中、地面。还有所有的作作战载台，全部都可以看。所以俄罗斯是完，真的在北极，他告诉你，哎、欸，接加起国外，甚至他们为了这个，他们成立一个叫做“他北极”身为一个军区，叫做北极部队，这就是他们的专属的这个部队。所以未来的这个普丁会投入越来越多的人力呢，在整个北极部队目的上要巩记巩固整个北极航道。所以他刚刚讲的，我的路上的部队、我的海上的部队、我的
0: 空中的部队，<对>全部都放在北极，然后北极就看到。他很多的碉堡
1: ，很多的据点，一个一个盖出来了。对，好，除了这个，他不断这样子，他现在试射什么？波塞顿的这个鱼雷嘛，它这是核，听说有核的这个污染会整个飘到全美国全境。他告诉你什么？俄罗斯他跟美国在叫嚣，他不是在叫假的，他是真的有那个军事实力可以跟美国掰手腕的。好，在我们刚刚讲到的，普
0: 丁才通过的法律，他现在已经是万年的一个总统，他不用在这个转换他的位置。没有想到。他现在下手越来越狠了，不但在北极不断地去建设他的前进碉堡，对于乌克兰搞了半天，不是只有俄罗斯自己，他现在联合了白俄罗斯，
3: 没有错，在乌克兰这边哦，普丁下的这个局很大，他不只是联合白俄罗斯，他同时哦也让中国在整个台湾海峡去牵制美国的军力跟美国的注意力嘛，这是整个中国跟俄罗斯下了一盘大棋嘛，一个在北，一个在南，同时去牵制美军嘛，这样子、哦、乌克兰这样。乌克兰对于普京来说，一他一定要把它吃下来嘛？所以呢，普京现在要联合白俄罗斯。说现在新的画面什么东西？你看，白俄罗斯现在也也在成兵边界，白俄罗斯也在。俄罗斯的坦克车已经被人家拍到，是他的装甲车、他的坦克车、他的军卡车，现在正在往这个边界去做集结了。老伯，我们看这张图是：这是乌克兰乌东现在
0: 俄罗斯成兵边界，而且也在克里米亚成兵，也就是东跟南成兵。现在
3: 白俄罗斯。从整个西北下来了，所以说你看吧，这个地图其实已经很清楚，乌克兰其实东部有俄罗斯。北部有所谓的白俄罗斯一起呈现这种被夹击的状态嘛，所以你很多人看到这个状况就知道了。现在哦，普丁哦真的是要给这个所谓俄罗斯，给乌克兰极限施压嘛。而且你知道吗？普丁哦不止绕了狼，在俄罗，在在这边之外他不断的也增加军力，增加军力，增加军力。现在在克里米亚是这样的、哦，原本我们以为只有二十八个部队战术营嘛，对不对？然后多少人？三点三万人。结果没想到最新讯息。我听说再调五十个银的人呐、啊喔，再调五十个银，一点五万人哦。这一点五万人，你知道他跟他们要干嘛吗？做电子战。反无人机演习啊，这是标准什么反戒指作战嘛，对不对？那很清楚，我除了有攻打的主力舰队之外，主力部队之外，我连这种防止西方世界介入的这种反电子战、反无人机战，五十个营一点五万人，说普天是,是完真的吗？不完真的，不然的话几万人几万人在边界这边集合，最后打空包弹，打收兵回营。不可能嘛！而且哦，你知道吗？难怪北约紧张起来了，北约紧张的要死啊！所以哦，你知道，俄罗斯总统府发言人直接呛什么？呛西方说：“你绝对不准派兵，你如果派兵的话，我保证情势比现在更糟糕。”所以现在两边是非常非常紧紧张紧张的局势嘛。可是普京，你已经当了万年皇帝，你干嘛还惹是生非嘞？因为现在是这样，乌克兰第一件事哦，乌克兰在欧亚大陆其实是欧亚大陆支点吧。第二件事情，乌克兰其实是有苏联留下的军事基础。它是整个除了俄罗斯以外，仅次于俄罗斯以外第二大的军事体嘛。如果今天俄罗斯可以把把把乌克兰吃下的话，一样，俄罗斯之于乌克兰就像中国之于台湾一样，有他们领土完的领土完整性的问题嘛。好了，那再来了，回到台湾身上，为什么我我们现在是说俄罗斯跟中国一起联手给美国极限施压？很简单嘛，因为中国是这样，我们最近都发现嘛，军机不断来，不断的来，辽宁号也不断来，不断的来，对不对？辽宁号来就算，你以为是偶发性吗？解放军不是退将，现任解放军就强调，类似这种演习啊，未来叫常态化。常态化是什么概念？王宏光退将，南京军区大家都很熟悉，直接讲，解放军现在态度很清楚，他就像一条蟒蛇缠住在台湾这个猎物的脖子上。可收紧，也可以一口吞一下，就是解放军现在所有所有气度嘛，甚至同步、哦。我们现在在播的时候，央视昨天也在播， 73集团军在福建三区做演习，福建三区做演习，你说是那种火箭大炮演习吗？还是飞机演习？不是，真的让军事专家看到害怕什么东西？他们有散弹枪、微型冲锋枪、九二式手枪，这是什么叫近战啊？所以后来说这个演习，我们一看，这样原来就是斩首演习啊。所以这个对于中国来说，它不断是这个军军。所以你的意思说，现在不能单单
0: 看俄罗斯的作为，你要把中国的作为、俄罗斯的作为同时来看待，而这同时看待的作为，其实都剑指一个人。拜登
3: 是，这是一盘大棋嘛？你如果今天只有俄罗斯出动的话，美国很清楚，我可以联合整个北约一起去对付所谓俄罗斯这边无冬嘛，对不对？可如果只有中国打台湾一样，兵力全部灌在西太平洋。可如果南北同时有战争的话，对于美国来说压力极大极大。所有你看哦，刚刚马坎号不是才经过吗？马坎号经过的时候，有记者问美国国防部的发言人说：“请你讲马坎号这件事情，你回应一下。”他说。海上的自由不专属于鱼跟冰山的魚跟冰山,鱼跟冰山，台湾海峡只有鱼没有冰山呢、啊。冰山讲就是我们刚刚上一段讲的北极海的部分嘛。所以说，其实美国国防部也很清楚，他今天战线不是一条，是两条。他知道他的敌人同时是中国跟俄罗斯，一个是鱼，一个是冰山啊，其实知道很清楚嘛。所以当当然是用很幽默的方式来解释这件情这件事情，可是很清楚的是。这件事情他完全清楚，同时他被俄罗斯跟中国在做夹击嘛，而且我们都知道中俄在拉帮解派，拉帮解派，对不对？抱歉，他们拉帮解派现在有多大？路透社算完有十六个盟国啊，包含中国、包含俄罗斯、包含伊朗、古巴、北韩、叙利亚、白俄罗斯、寮国、柬埔寨等等的这些哦，其实确实哦，已经呈现一个反美的联盟。所以现在是一个世界两个阵营了。一个世界两个阵营，而且我们刚刚讲这些反美阵营呢，虽然不尽人大，可是相相对哦，在该区域都有种致命性的影响力。韩国在整个东北亚有致命性的影响力，伊朗在整个中东有致命性的影响力，寮国、吉姆在缅甸，在什么东南亚有致命的影响力。所以对于中国来说，他当然很清楚，他在下一盘棋，他也知道下棋的过程中需要有盟友。整个反美联盟现在正在成型。好，瑞德。
0: 我觉得普迪真的太狠了，他才刚刚通过修过宪法，修了宪法以后，哎，他可以干到八十六岁，干到八十六岁他还不满足，他现在要把他的敌人全部歼灭掉。之前我不是讲吗？纳瓦尼在法庭上面还谈笑风生，可是现在老伯你看，同样一个纳瓦尼，表情、样貌已经完全不一样。他不但表情样貌不一样，更可怕的是，现在他说
7: 他的腰部以下。全部麻痹了。对，没错。那么事实上呢，距离纳瓦尼真正被送到这个位于莫斯科郊区一百公里的这个流放地的形同集中营的这个监狱啊，也不过一个多月啊。然后呢，纳瓦尼现在已经两只手、两只脚失去知觉了，你知道吗
0: ？但是我觉得他可怕的是，当他进到监狱里面，他居然什么椎间盘严重突出，突出到难以治疗，他还有疝气。另外就是他多可怕。把他跟谁关在一起？他现在有严重的发烧跟咳嗽，啊、因为
7: 他的狱友是肺结核的犯人，就要跟他关在一起、哦，有二十四小时关在一起，就有。三个肺结核的这个病人，你知道吗？那你知道肺结肺核会传染吗？而且很难医，不好医等等啊。那结果呢，就把他故意把他给你关在一起啊。所以呢，对，把他跟肺结核的病人关在一起。对，那对然后椎间盘严重突出。对，那瓦尼来讲，这是一个很大的一个怎么？他事先就知道这个等于说啊、呃，这个啊、呃、流放地集中营监狱呢是非常可怕的一个监狱嘛。那之前去过的人也警告过他，这个地方非同小可，你能活得出来啊？你要等奇迹啊。所以呢，他在进去之前就注意到这个、这、那个、这个，只是他没有想到，等到自己真的进去了以后，你知道纳瓦尼是受到什么样的一个待遇吗？因为你知道，在他们这种流放地的集中营里面，纳瓦尼说他进去以后，早上起床到晚上睡觉都不能讲话，一句话都不能讲。然后呢，要他们站着，你知道吗？不能坐下来，干嘛都得要站着。紧紧接着来呢，除此之外呢，那么事实上呢，他自己本身。刚刚讲的那个三个，这个等于说，呃，有这个肺结核的之外呢，他开始发现一件事，他自己本身，我觉得这个，我就自己本身，我我自己就觉得有点事有蹊跷。为什么？他说他的双手开始麻木，双脚开始麻木，没道理呀、啊。因为纳瓦尼之前，你看他在外面的时候，可以这个演讲，可以干什么，都 OK 的嘛。忽然之间，那么包括他的双手双脚开始麻木了以后呢，然后包括他甚至于连走路走路跟这个躺卧都有问题啊，所以他怀疑，我的都,都怀疑是不是在他的食物里面给动手脚，你知道吗？啊、所以他绝食，他开始绝食，他就不敢吃,吃东西了。对，为什么？因为你之前就神经毒剂，你都敢这样对我这个等于说失以了嘛？那你。在这个饮食里面下什么手脚，我怎么知道呢？他希望借由这个绝食呢，引起这个呃西方社会引起社会各界的重视，然好搞了半他的绝食是怕食物有毒，对，他就绝食了。绝食了以后呢，哎、欸，你要知道你面对的是谁，面对的是普丁啊。如果你今天面对的是世界各国其他人，他可能把你赶快送出来，送到大医院，然后去干嘛，对不对？他在里面号称给他照过的核磁共振，那么呃，给他证实说纳瓦尼确实椎间盘有两个地方突出，然后呢没救，他他告诉他，说没有救，他刚才直接监狱里面说没救，暂时没救，所以呢，那你处理方法怎么样？不是把他送到更好的医院去吗？不，他一样就把他放在那个地方，你知道吗？但是把他从跟几十个人关在一起，把他送到病房去，但是还是没救啊。所以后来就变成他又在绝食，然后呢又最近蛮突出，然后呢他的两只手、两只脚形容？两只手、两只脚的这个麻木越来越严重。那有人说会不会是有刑求？也可能有刑求啊？为什么呢？因为现在面临的问题是，包括他的律师，包括他的很多这个等于说呃人权声援等等啊，都见不到纳瓦尼本身，见不到了。对，那么之前律师还可以见，那么最近呢要见的都被拒绝，而且一些来声援的，或者是说一些啊、呃、人权团体等等啦。耶，不是到这个监狱外面来要求见吗？对，你你不给人家见就算了嘛，把这些人全部都抓走，你知道吗？所以普丁是不讲道理的，普丁对纳瓦尼是非常凶残的，所以呢，用这样的一个说法，照理来讲，你就把纳瓦尼赶快送到医院去嘛，然后送到外面的医院去，那么经过更这个缜密的一个调查啦，那么更缜密的给医治，把它弄好这样就好了嘛？不是，为什么呢？因为那么纳瓦尼的这些盟友说啊。他们现在怀疑，普丁就是要把纳瓦尼放在这个地方，让纳瓦尼在这个地方呢，慢慢折磨到这个等全身麻木，最后死在这个地方啊！他还有两年八个月，纳瓦尼怎么可能撑得过去呢？好，董事长，你先讲啊、哦，穷家有熊家无
0: 天留，现在无天留的。普丁修了宪法，他可以干到八十六岁，这还不打紧。刚刚讲到的。他现在跟中国联手去对付拜登，哎，这是一个弱肉强食。只是像拜登所说的
2: ，已经是个决战了，专制跟民主的决战了。他这一次的动作，其实我觉得就是有点让拜登难看嘛，赶紧出，赶紧出赌嘛。他是修理乌乌克兰这个事件，他陈兵乌克兰边界，让这个地区一触即发。呃、哦，而这种情况之下，看你美国怎么办。看你北欧怎么办？对，然后这个时候中国跟着动，跟着动作进入亚洲，对不对？进入南海。所以中俄要一盘棋来看，当然是全世界是一盘棋。中俄合作已经是一个定局了，而这合作的推动者是谁呢？是拜登嘛？因为拜登一次就把这两个打在一起了。这样打在一起之后呢，在军事上确实是极大的威胁，但在综合国力上来讲的话，其实俄罗斯不可怕哦，俄罗斯。他的经，他的经，他的就有一个广东省比较哎，它的国民生产总值不高嘛，<對>但他军事力量确实很大。就说你说特定的说啊，在这个北极或者哪里特定地区，我有可能。那乌克兰，他吃定了嘛？他一定会打乌克兰嘛？他一定要修理乌克兰？一定会打是是。因为你要知道，从历史上来讲的话，以前有个民族叫做东斯拉夫民族，这东斯拉夫民族，民族后来变成三个民族，一个叫俄罗斯族。一个叫乌克兰族，一个叫白俄罗斯族，哦，就是三个就是组成的东斯拉夫民族，所以他们完全同文同种，讲一样的话，一样，都是一样，包括个性也一样，个性也一樣大家都北熊啦，你别搞，你别搞，今后我,我也不可能放你耍，所以这三个东西碰在一起，你看这是他跟的是白俄罗斯一起干的，对，就彻底要把这个区块整理好，因为这个就是古代的。俄罗斯的大名，俄罗斯拉夫民族的领土是，那、啊、这个东西绝对不能让你被任何人有分割或是侵略的可能性。<對>所以所以这个乌克兰本身呢、啊，虽然它的政治局是目前新的总统取得胜利，但在形式上其实是非常非常的危险。而这个危险，如果一旦战一旦有这个军事作为的话呢，我觉得北约跟美国也不见得有能力哦。嗯去救他，所以世界到会乱乱了。对，那在这个东西到底怎么样的政治上来处理来讲的话，我觉得普丁他也不是笨蛋。对，因为按照普丁本人一国之力啊，他是没有办法挑战美国。对，所以他这个时候呢，他必须要跟中国大陆合作。中国，就刚刚你讲的，包括北极航道这个部分，他已经领先了，他为什么要跟中国分享？要、就是、分享的原因，因为中国有货源嘛。中国的商船“一带一路”所谓的就要往，我要买，我我要有买入钱，我要跟谁收？我要跟中国收买入钱吗？他是他是停车场管理员嘛，对不对？你要停，你要经过我这边，我要帮你服务，所以他愿意开放这个北极航道给中国啊，大公给谈，而且谈一下很值，谈中国,中國商船的钱，因为最大的商队是中国中欧商队嘛。经过这一段可以赚很多钱，对，所以他是很聪明的处理，所以普丁不是笨蛋，他每一个都有算计。我要赚钱他，他有优势。我要资源但，但你记不记得，在每一次每一次，经常有所谓的俄罗斯的军队去到飞到阿拉斯加上空领空去挑衅，对,对不对？然后那个就是北方司令部的辖区。<对>其实美国。跟俄罗斯最敏感区就是这个地区、哦，是哦，这个地区就是他刚所谓的苏苏伊斯运河，这个区最敏感。北极苏伊斯、欸，那北极过去美国人并没有去经营它，对，因为美国认为这个军这个地方只有军事价值，并没有商业价值。那、啊、现在开始呢，有出现了大量的商业价值的可能性，所以才有看到它的州转要出来谈话。中俄的合作确实是可以卡住一个场面，但这个场面能不能维持很久，哦、不一定。尤其中国解放军到底有没有力量跟在亚洲能够一决雌雄？对，目前来讲的话，其实还是属于下风下风的阶段，并没有力量在亚洲做任何的直接的或大规模的军事作战，完全没有力量。好，慧生，刚才
0: 讲现在已经是一个世界，两个阵音飞扬寂寞，你要选边站，选边站里面。有一个国家今天刚完成选举，结果把文在寅给吓死。他一直在，他学蔡英文讲的，我要谦卑，谦卑再谦卑，我要谦卑，用最谦卑的态度来面对这场选举。为什么要我要谦卑，谦卑再谦卑？两个最重要的，首尔跟釜山。居然执政党都输掉了。
4: 对，而且你要知道，明年的总统大选，南韩的总统都大选就在明年三月，所以这一场补选被称为是总统大选的前哨战。虽不认输，是输很惨，输很惨。你知道现在看到画面，红色的那个其实就是他们最大的在野党，叫做呃国民力量党。而且这国民力量党的这个呃，现在已经确认是市长的这个吴世勋哦，他大赢五十七点五五趴的票，而且呢，他其中有二十三个选区。全部都是他拿下来，哦、其中在江南，我们知道那个江南区是他们最精华、<对>最有钱的区，他那个得票率竟然高达七十三趴，啊、所以就是真的是吓死人。然后另外蓝色的这个部分就是执政党推出来候选人朴应轩啊、哦，那朴应轩这一次竟然只有拿到了三十九点一四趴，那你要找二零一八年的那一次选举的时候，执政党那一次可是拿下二十五个选区，除了首尔没拿下之外，其他二十五个选区全部都是赢的，所以在这种情况之下，你就知道。整个局势的发展已经是对文在寅来讲是非常非常不妙。刚提到的是首尔，另外下面那个呢，其实就是他们的那个釜山。而在那个釜山这个部分呢，其实你看他赢的在野党得票的数，竟然是那个执政党。的一倍就两倍，将近一倍，对，将近一倍以上。然后这个六十二点六七趴，这个朴亨确定就呃出任就这一次的一个胜选的市长哦。那其实呢，为什么说以那个首尔跟釜山这两个地方看起来最重要？因为过去十年。取得这两个地方市长的选举胜选的那个政党，就有可能极有可能变成是总统大选的执政党，所以这看在那个文在寅的眼中，就觉得真的是大事不妙，所以文在寅才会在。所这也代表说，现在南韩的民众对文在寅是非常非常不爽了。等于是用投票，而且最可怕是他们现在分析出来的情况，他们呢这个呃执政党只有在四十到四十八岁这个部分的选民呢是小赢在野党，其他。他呢，其实尤其是二十岁跟三十岁的这个选民的族群呢，全部都是大叔，都是由那个直、那个在野党大胜，所以某一种程度来看起来，现在的执政党也就是共同民主党，有点要变成是现在台湾的国民党的意味，好像是年轻人都不太青睐这个。那为什么这一次会是、
0: 哎？文在寅当年是靠年轻人起家的耶。那
4: 为什么大家现在在探讨说文在寅到底发生了什么是？是怎么会这样子的一个选举的一个状况？其实呢，最主要有几个原因。这个原因是，就是这一次补选的釜山、啊，首尔跟釜山这两个市的市长。都因为性骚扰，哎，一个市长去自杀了，一个市长请辞了，所以呢，就对于执政党印象很差。第二个是呢，他们就在过去这几年里面呢，打房不利，呃，首尔的价格的房地产的价格,价格竟然飙涨五成，而在首尔的价格的房地产价格飙涨五成的情况之下，你执政党在选举前竟然还被人家爆出说你有文官炒地皮，然后呢，就激怒这所有的一个投票的那个呃呃年轻族群。重点不是
0: 你不是在首尔输，你是在全面输，你在釜山都。
4: 对，接下来人家就在讨论说，其实最重要一件事情是文在寅的那个一个政策，文在寅的外交政策很清楚，就是说他跟美国感觉上没有像以前那么亲近，然后呢反而是非常的拥抱中国跟那个北韩，所以看在那个美国的呃韩国的这部分的那个、呃、保守派的人眼里面，就觉得说，哎你这样不对啊，我们向来长长期以来的政策都比较是亲美的，那你现在怎么感觉上跑去亲中？所以你说。现在
0: 打败文在寅的两个政党。都是青梅远中的两个政党，是
4: 都是，而且呢，很重要一件事情是这一次的投票率，你看跟过往几次的，比如说二零一三年的补选、二零一四年选举、二零一五年的选舉、二零一七年选举，这一次的投票率竟然是超过五成，哎，几乎是过去这九年来从来没有这么高的投票率，这代表着年轻族群全部都站出来投票，而其中很重要一件事情，现在包括了《华尔街日报》都进一步去报道，就说呢，这一次南韩的保守派会。延续这一次的胜选，有可能直接问鼎明年二零二二呃南韩的总统大选。那他说最主要原因是因为几个，其中一个就是在这一次疫情的情况之下，其实控制的并不好。那为什么在这一次疫情的情况之下控制的并不好？因为南其实南韩在这个疫情开始的时候一直没有去去封锁这个中国,中國这个边境，对，而且最好笑是，当你的南韩的整个疫情大爆发情况之下。反而是中国开始不让南韩的那个相关人坐飞机到中国去，所以他们认为说，在这种情况下，你防疫实在是完全没有作为。而且最重要一件事情就是，他们认为在你的执政之下，你的感觉上，就美国跟中国中间的那个平衡线，你已经破破坏了那种恐怖平衡，你已经过度轻重，而过度轻重的情况之下，会让南韩整个陷入一个区域政治。所以现
0: 在南韩的民间那个风已改变，就像最近有一些戏剧。这个戏剧里面，如果你有太多中国的因素。你是会被抵制的。对，
4: 而且你知道还记不记得，他花了大概呃十、啊、亿还多少钱的一个投资的哦台八亿台币所拍的一个案子，只那个连续剧只上映两档，就因为连署，连署之后二十几万人连署，那个戏就 GG 了，就没了，就完全没有播了，只上两天而已。只上两天，那他们最重要原因竟然是因为什么？竟然是因为在那个画面里面，第一集还第二集的画面里面，吃饭的场合有月饼，这<对>月饼就月饼，<对>没什么了不起，又认为说这是中。国文化的侵入，而且呢，他们很生气一件事情是说，你这个拍摄的这个拍片上的啊、呃、制作方呢，竟然还被中国的那个呃他们的那个腾讯入股，然后入股之后呢，你所有的一些相关的拍片的制作，以及他其他的一些呃物品的出现啊，还有你甚至里面的一个植入性行销的一些广告啊，还有一些商品的广告，全部都都被植入，而这种植入情况被他们解读成是一种文化的殖民，而这件事情是他们没有办法。法去容忍，也因此而导致这一次选举结果要呈现出年轻人反对那个文在寅的一个轻重政策
0: 。费的，现在没有想到，台积电变成了很多在救难场合里面一个非常重要的力量。在之前我们看到的高雄的气爆、花莲的地震，都有台积电的影子。这一次。他们也到了花莲，可是我们看到张淑芬到了花莲的时候，哎，她说她要给所有的参与的消防人员两套新制服。为什么这两套新制服一片的叫好，而且这个
7: 制服对这些人来讲这么重要？对，没错，我要先跟这个张淑芬女士致敬啊！为什么呢？因为呢，那么很多人啊，朋友，大家捐钱呐、啊，有钱出钱，有利出力是没有错。可是问题是因为他注意到了那些救难的细节。那么台积电的衣服很重要，非常重要。为什么呢？台积电这个慈善基金会的董事长张淑芬呐、啊，他自己买票，他认为他应该要到花莲去关心，所以他买了车票了以后呢，那么他就直接到了花莲去。那么要到殡仪馆去上香前啊，他临时变更行程，先到花莲县的这个相关的消防局去。为什么？他要听呃第一线救难人员的心声哦？为什么？呃，他知道一件事，我觉得他很细心。为什么呢？如果你直接问。有些消防队员不好说哦，因为还有长官在这个地方，你知道吗？还可能还有其他的长官在，或怎么样不方便说，所以他请他们用写的，他们需要的是什么？用写的，写的，然写写的话就不知道是谁嘛，对不对啊、哦？然后大家这样子写来弄一圈，然后拿拿打开看，他发现一件事，为什么呢？因为这些消防人员呐、啊，那么他们所强调的事情呢，除了心理建设之外，呃，各位要知道，那么。创伤后压力症候群啊，包括采访的记者跟这个等于说，呃、啊，去救难的这些救难人员呐、啊，救难人员，还包括消防局的人员、医疗人员，甚至于民间救难团体，都会非产生非常大的一个创伤嘛。对，刚才
0: 讲的，<吧>有一个二十七年救难经验的人。晚上不能睡
7: 觉，白天不能吃东西，没有错。为什么？像我们看过，像我个人看过八百多具遗体等等啊。有时候做梦时候会梦到，比如说有时候做梦还会梦到，我们还会梦到那个那个场景啊，你知道吗？这是一个创伤后压力症候群嘛。那除此之外呢，大部分的这个啊、哦、消防人员呢，他们的需求让这个张楚芬吓了一跳。他们需要一套新的衣服，那为什么这个一套新的衣服不是叫消防队买就好了？对呀、啊，不是政府该办的事情吗？花莲县消防、花莲县政府这么多钱，对不对？买就好了嘛。原来，原来是为了什么？原来是那么这些消防队员啊，那么说啊，他们去抢救的时候，我們衣服上面是不会沾的血迹啊、呃，跟尸块，你知道吗？那那是没有办法的，因为他必须进入狭小，然后呢，那么非常混乱的这个场面里面去救嘛。所以他的衣服救了以后，大家只想到他们去救人啊，或者把这个大体啊、尸块来嘛，把它弄出来嘛。你没有想到然后呢？你没有想到，对不对？大家都没有想到然后的。像日本消防队的话，他们有一套 SOP 该怎么处理，你知道吗？可台湾我们就没有想到，我们台湾只想到消防队员一消救了那里，你赶紧里面救，就往前冲，往前冲完就不管他们了。所以呢，他就提，他们很多人就提出这个卑微的要求，就一套衣服。他们说，因为我还得去洗。洗完以后，我还得去穿，穿上了以后就会想起画面上的那样的一个场景啊。所以呢，你要知道，那么最近今天是这个等于说泰鲁格号他们的头期嘛，头期<七>，我们最后一个找到在泰鲁格的相关的车厢，找到了最后一只断脚，就是英勇的这个原司机、原性司机他自己本身的。好像他家人都觉得很荣耀，为什么呢？好像他还在守护这最后一个这个，等于说呃，泰鲁格号一样嘛。对。那所以你要知道，那么在现场经历过这样一个灾难的人呢、啊，他当然是为了救难呃优先呐、啊。你要知道，连那些勉强就是因为这样子啊逃出来啊、呃、幸免于难的这些人，他都会惊吓了，你知道吗？那他们怎么办？所以后来张什么就这个等于说啊听了以后就认为你们要一件是吧？我全部给两件，你知道吗？而且啊，不是只有花莲县消防局。各位要知道，事实上，在这个全这个这件事情发生了以后呢，你看消防署的空中消防队啊，等等空特、呃、那个空中这个等等特搜队啊，然后包括台北市很多地方都来支援嘛，对，甚至民间救援团体大家都来支援。国外的来不及，但是台湾的能来的，大家愿意这个动员来的协助的都来了。来了以后，你知道我今天还发生一件，还发现一件事，事实上需要衣服的还不止他们这个呃救援人员而已、啊。还有谁？你知不知道有一个哦，包括运安会的这个、哦。这是很重要的运安会，他们不是这两天找到了一个非常非常重要的晶片嘛？对。因为那个卡车都十分重要、那個。记忆卡不是先找到一片吗？对，但那一片只有影像没有声音。那么这几天找到那一片是有声音的，有声音的这个的记忆卡非常重要。为什么呢？它可以把这个呃李、哦、想他们呢到底在车上讲什么事，然后最后发生什么事，全部都把它绳之以法的证据嘛。那你知不知道在哪里找到？在哪找到？这一片事实上呢，当那个货卡车掉下来的时候，也就是我们原信司机他来不及鸣汽笛，就紧急刹车四秒钟。撞进去，就直接火车头把他这个卡车给撞到隧道里面。这片记忆卡经过冲撞了以后，撞进去最前面，在一堆像三香垃圾一样的地方，他们这些遇难会人员就这样找出来了，啊、你知道吗？啊、就这样找出来了，运难会的人用手这样摸出来的。重点来了，他们身上虽然有穿的衣服嘛，对不对？但是这件衣服上面还是沾满了这个血迹，然后跟相关的这个尸块啊，所以他们也需要有一样的这样一个衣服啊。好，你会说，那么件衣服而已，为什么要这么好像呃，大大费周章，好像大惊小怪的嘛？对，那不就把它丢掉呢？丢掉就好了吗？然后重新要政府换一套啊？对，重点是很简单啊。可是我告诉你啦，公家做法有公家做法的方式，跟我们一般想象中不一样，不是你想象中的说啊，把它丢掉，它、啊、洗。因为他们常常面临这样的一个状况嘛，所以我觉得张淑芬很好。为什么呢？因为呢，他是现在他兵分两路，一个是他们的这个慈善基金会呢，那么找全国能够出动的这个心理医师，为什么？心理医师来让大家做辅导，哦，我要照册，然后是需要的人把它做。台积电还找心理医师，对这一点台积电做得很好。然后另外一个部分就是全国来登记，不止花莲县消防局，全国来登记，有需要的人一个人多两套，你知道吗？然后做出来需要什么样的。规格什么样？大家因为每个人呃 size 不一样嘛，那需要什么样，他来负责，也就是他来处理，他来送就对了。跟各位说啊，为什么在采访这样的一个灾难重大现场的时候呢？那种事先你冲到现场去，你不会害怕，但是等到你的像采访、采访、采访的这个记者就好了。采访告一段落的时候，你突然间，突然间哦，你会突然间觉得害怕，突然间觉得你看到那些那个现场的状况。我印象最深刻的就是华航大园空难，你知道吗？当时为什么？因为当时大家很多线上的记者，尤其是社会记者，很多不在不在现场，第一时间电视台也好，还是报社媒体要究竟能冲的都冲去，你<对>冲去了以后呢，很多人根本搞不清楚现在什么状况，好多人就直接在第一时间冲进去那个封锁线里面。人就踩在罹难者的这个大体上面，他们不知道，你知道吗？发生好多这样的一个案例，很多很多。那在采访呢，过了几天了以后呢，有一个这个摄影记者啊，半夜打电话给我说他不行了，为什么？他生病了，他连续病了三天。他从采访大圆空难回来以后，他说他病了三天，他没有办法睡觉，然后呢，整个人呢非常的这个虚弱又发烧，干什么？我问他怎么回事啊？他说他从回来以后啊，开始洗完澡了以后，然后开始睡觉的时候呢。耳朵旁边都会有一个声音，那有可能是创伤后压力症候群的幻听嘛，对,对不对？可是他说连续三天只要他躺下都听到这个声音呐、啊，我们一直不知道那个声音是什么，就请他形容。他说他一直没有办法理解那个声音是什么，到后来终于听出是什么了。<是>各位听出来了，这不是怪力乱神，为什么呢？因为这是啊真实的案件，不止一个记者遇到。你知道那个声音是什么吗？是一个很低沉的男人的声音，然后呢，他在讲四个字
1: ：“还
7: 我肉来。說”所我我我那时候，包括我还有一位法师啊，因为我们去找他嘛。法师第一个跳起来，你知道做什么事？你知道吗？带着他跟他讲：“你当天穿的鞋子呢？你知道吗？”他想了一下，赶快冲出来，在哪里？在他住的房子外面的鞋柜上。他鞋子
0: 没丢掉
7: 。对，鞋法师一把鞋子一拿起来，马上叫他衣服穿好，车子开着去买名字。你知道吗？去带去带香帶名，带冥纸，冲到华航大园空难的旁边。那时候都拉封锁线，不能进去的嘛。就在那个封锁线的外面，然后叫他跪着，然后呢，那么烧香跟对方讲，没有恶意的，你知道吗？他只是来采访的记者，他是没有意，他无意中，然后呢，可能得罪你还是怎么样。请那个不要再缠着他了，他只是一个去采访的记者，把那双鞋子在现场给烧掉，所以这个就是当时所发生的很多案例。那你说有没有效？我告诉各位，不知道为什么烧掉了以后，他就再也没有听到那个幻觉的声音了，没有那个声音。像这样的案例，在华航大园空难里面，一件又一件，真的没有办法解释。或
0: 者，另外现在有一个地方没有想到煙，烟火烟硝四起。爱尔兰，我们知道，爱尔兰以前北爱是全世界恐怖主义、恐怖分子、暴力最多的地方，现在又烧成一片了。对，
4: 而且这所有的原因竟然是因为脱欧。Oh, 你现在看到画面，其实是四月七号晚上。他们现在有非常多，而且据说是很年轻的年轻人，都戴着口罩、面罩，然后呢，全身黑衣，然后在路上就去攻击一些警车或者一些巴士、一些交通运输的工具。那为什么要这样呢？最主要是因为他们认为英国的脱欧情况之下，他们却把北爱隔离在所谓的他们英国的关税领域之外，把北爱留在呃欧洲的单一市场里面。那更惨的一件事情是，北爱变成这样。所有欧盟进入到北爱的东西呢，他可以直接进去不用检查。可是北爱要进到英国的东西呢，却要经过检查。所以呢，他们这个保皇派本来在北爱的一些年轻人就认为说，我被我的祖国背叛了，我是英国的一块，你为什么变成我的东西运到中英国去，我还要检查关税？
0: 英国花了多少的代价，活多少的牺牲，不、呃、多少的代价才把北爱弄回来，你还这样搞他？对，那
4: 最主要是因为他们当时签了一个相关的协定，就是说如果你要违反那个协定的话，会引起。爱尔兰跟整个领土的问题，所以这些年轻人全部都上街了。那据说呢，其实这些年轻人会上街，有的甚至只有十三岁。你看他在挡着那些车，直接拿着垃圾桶挡着那个车子前进。他们为什么要这样做？据说是因为他们这些保皇派，也就是精英派这些呢，他们的父母本身都是蓝领阶级，所以他们受到脱欧这个事情影响呢，变成是很多的一些相关的，比如说农产品啊，运输到英国去都要经过这些关税检查，会导致他们的产品。没有办法这个顺利运过去。北岸人
3: 很
7: 凶
0: 的，对
4: ，所以他们的这些父父母亲呢，反而就鼓励这些年轻人，鼓励他的小孩子上街头。所以呢，他们一开始是从四月一号开始就上街。那因为英国本来也认为啊，那应该搞不起那没有什么事，就没想到四月一号、四月二号、四月三号，一直到四月六号、七号，你看他直接是拿汽油弹攻击，耶，他直接就是直接用砸他，然后用汽油弹攻击。所以他们现在的动作越来越激烈，越来越火。哎全世
0: 界用炸弹用最凶就是北爱耶，对，
4: 而且最重要的一件事情，他们都年轻人，他们才十几岁。有一个荧幕你还看得到，他是骑脚踏车，哎，骑脚踏车。你看他现在都变成是，只要看到一些包括是啊，不管是一些政府的这个警车啦，或是政府一个相关的车子，全部都采用这样子直接汽油弹的攻击方式，直接砸
0: 警车、烧警车。
4: 对，所以他们现在根据他们统计，已经有四十多名的警察已经受伤了。所以现在英国对于这个部分也开始出动比。比较多的警力来维护。那么现在想说，很可怕一件事情是，这可能只是刚开始，因为我们知道北爱对，因为北爱他们其实现在丢的其实有一面叫和平墙哦。北爱里面本来就是有所谓的一个呃清英派，也就是保皇派，<對>以及希望自己北爱可以跟爱尔兰一起独立的独立,立的北爱独立。对，就是他们呃所谓的独立的这个一派。那本来这两派人呢，就靠一面墙叫和平墙，长期以来就是还算是和平相处。但是因为。国。过去我们知道，从一九六八年到一九九八年，这呃长达大概三十年时间，内部两股势力就不断的去在冲突当中。那因为一九九八，你看他们的动作，他们现在已经变成是本来只要晚上出来，现在连白天都全部都出来。那这个动作其实就在抗议英国的政府，认为说我们其实是挺你们英国，我们是亲英派，我们是保皇派。没有想到你们竟然在拖这些事情上背叛了我，你们竟然把我们变成是二等公民，我们竟然都是。同一个国家人，为什么我们的人员、我们的物资进去到你英国，我们现在在海关上要要要有一个相相关的检验，真的让他们没有办法容忍。所以你看，现在相关的警力已经越来越多，而且你有没有看到，都是年轻人，几乎都是年轻人上街头，他们现在手段也越来越凶残，几乎都是看到那个大车子就用你的气流弹攻击，然后这也是让他们认为说，现在这件事情有可能在把过去三十年的那一种啊，双方之间。对于主权争议又再度啊掀起开来。那
0: 我刚刚讲到的，现在俄罗斯我要掌控北极航道，因为已经冰融了，因为气候暖化的关系，不止冰融了。导播，我们看，这是过去在西伯利亚已经冰冻数万年的，它叫皮毛犀，以前长的毛。你看这么完整的犀牛，数万年前的犀牛。竟然现在完整的出土，没有错
3: ，因为这个全球暖化，非常非常多过去有存在这个传说中，甚至只我们只有在壁画上看过的动物，就现在都出土了。因为有这个皮毛蜥，之前在法国南部的一个岩洞里面有类似的壁画，可这个壁画你根本分不清楚它到底是真还假，因为它那个脚前脚非常非常长，然后后面第二根脚一点点，非常像是那种漫画或想象中的动物。可是呢，现在因为西伯利亚开始龙民降，你看我们出现这个皮毛蜥的动物，它这个非常非常栩栩如生，的原因就是因为它第一个，它外面它的皮毛都存下来，皮毛全部都存下来。然后呢，他在二到五万年前被被被冰封嘛，对不对？结果呢，他肚子里连最后一餐的食物都还有啊！哎，他等于说急速冷冻的，急速冷冻，所以说他可能啊，在夏天的时候听说是被淹死，然后沉下去，然后急速冷冻，然后呢就一直封了几万年几万年。所以你看，好像这个脚，当时在壁画上看到确实有个非常长的脚，很难想象真的动物的，它是犀牛的祖先啊。你看它一个脚长，一个脚短。这个在壁画上，这个脚这么长，对，很难很难相信，就没想到既然是真的。然后呢，甚至哦、喔，因为皮毛蜥这样子哦，你很难知道说它皮毛的颜色。就像我们看到这里灰灰土土的，对不对？过去哦、喔，既然在二零一四年有出现一个皮毛蜥，它的颜色多漂亮，这种金黄色的颜色。这个因为它出土的状况，你看非常非常好，你看它几乎保留原始几万年前的颜色。然后把它复原完后，这个皮毛系你可以想象，这是幼崽小朋友嘛，对不对？金黄色毛，等到长大，它这个非常非常在寒冷的冬天铺了金黄色的毛，再加上刚刚那个非常威风的脚，也就是当时
0: 找到是这样的一个样貌。样貌以后我还原之前
3: 皮毛系长的是这个样子，非常非常漂亮。你可以想象它那个毛非常非常的长。非常非常柔顺，而且金黄色。在枪前面的两只脚，你真的很像是神话里面的动物。现在全部、啊欸、真的是前脚长，后脚短。前脚长，后脚短啊！所以说这些东西就就这样子，哦，慢慢慢慢肌肉再出来。甚至哦，西伯利亚最近也出了一个上四万年前的木乃伊马驹啊。这個、马驹也是非常非常小的小马。然后这个小马呢，里面你看这个小马多小多小，看起来它说啊，大概只有几个月而已。然后呢，他被发现的时候，他的肌肉啊还是红色的，是可以被解剖出来的。<哪>哎，这个木乃伊的马，他的头还栩栩如生，头还栩栩如生啊！所以说这些东西都是我们现在看的，可这都还不是最稀奇的，最稀奇的是什么？血丝啊！血丝是讲血丝过去哦，在非常非常多那种古壁画里面，史前壁画里面。都有血石画面，我们看到那个史前壁画，就发现它是一个异常大型的狮子，好像比现在狮子还大，非常非常多。可它到底长什么样子，具体是什么样不知道。可你看现在出土的这个血石，就是好几万年这种小血石子终于出来了。然后它的生存范围在欧亚大陆、英国、俄罗斯、阿拉斯加、加拿大，就等于是北极圈这一圈都有它生存范围。可是它到底皮毛是什么颜色，然后什么全部都不知道。结果最近有出了这个小血狮，它等于是狮子的这老祖宗了，它跟狮子有共同的祖宗，然后后来不同的分支。结果你看，你从这这东西有过去了之后，骨头啊、牙齿，就这种小血狮全身都有。然后这回推它的体型。比现在狮子还大百分之十左右，所以换句话说，它现在是哦地表上最大只、最大只的狮子，是甚至哦地狱地狱猎犬都被看出来了，这个东西非常非常可怕，这个东西栩栩如生啊！忽然哦一个断头就在几几万年前冰层里面，突<狼>然狼头就忽然哦，就这样出来。这个狼头有多大？四十公分，四十公分是什么概念？现在狼头大概是二十八公分左右，所以它大概是现在狼头的一点五倍到两倍大。所以你能够想象这种死前的巨狼有多大？而且你看它出土的过程，它的脸部啊表情还是在咆哮的，什么意思呢？表示是它是莫名其妙，不知道什么外力啊，头忽然被斩斩断。他这头还留下来，头被斩断那一瞬间的表情，然后接着冰封起来，所以才说是来自于地狱的。而且我们刚才讲的这些东
0: 西都是瞬间冰封。现在谈到说，在过去有一个新仙女木时代，它可以从摄氏二十度一下降到了负四十度，来回就是六十度。所以这个时代的所有的动物，它完整的保存它的样貌，甚至连它肚子吃什么东西都可以完整保留。可怕的是。
3: 这种急具的气候变化似乎又要来了，没有错，这才是让我觉得最可怕的部分。你看我们刚刚讲的那些东西，包含你肚子里面的食物，包含你脸部的表情。刚刚的地狱地狱猎犬对不对？你在嘶吼的时候都在瞬间被激冻，一定是现在都知道嘛，一定是激冻嘛，不可能慢慢冷冻，慢慢冷冻嘛。这个激冻呢，就来自于新仙女牧期。你看，我新仙女牧期是非常非常奇特一个状况。这新仙女牧期之前，你看气温都在上升，都在上升，维持一个相对的高档。结果呢？忽然掉下来，一掉掉二十度、三十度，突然掉下来，就好像明天过后一样。明天过后，这个电影哦，其实哦，就是因为新仙女木，这里是气
0: 候暖化，气温不断上升，可是它一掉就是悬而式的掉
3: 落，断而式的下掉。明天过后，这部电影其实就是仿照新仙女木时期。那个忽然北半球极端状极冻状况，为什么极冻状况？很简单，因为气候软化，气候软化就像我们知道嘛，冬天特别冷，冬天特别冷，然后呢，融冰不断，融冰不断，融冰结后呢，改变了海水里面的盐度，改变海水里面盐度的时候，让热带的水流没办法到北边去，这个时候没想到，新鲜女木企现在好像也正在发生当中。